0: Ein Hinweis in eigener Sache. Die vermutlich fröhliche Ausgabe der allseits beliebten Hashtag spotlight Hashtag Raw, Hashtag Review wird ohne Stim visuelle Stimulanz veröffentlicht. Für fast all unsere HörerpauseInnen ändert sich hierbei nichts. Nur die ohnehin in vielen Fällen unterbelichtete Zuhörerschaft innen auf YouTube muss auf aktuelles Bildmaterial verzichten. Wir bitten diesen Umstand zu entschuldigen und möchten alle Hörenden auf YouTube herzlich dazu ermuntern, über die stattdessen im Video gezeigten Investitionsanreize zur Unterstützung dieser Hashtag Spotfight, Hashtag Raw, Hashtag Review nachzudenken. Vielen Dank. Wo viel Licht ist, ist starker Schatten, hieß es schon bei Götz von Berliching oder um es mit Joachim Kuhlenkampf zu sagen, Hans-Joachim Kuhlenkamp weiß der zu sagen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts und warum Sie nichts sehen, werden Sie gleich sehen, wir sind auch heute wieder ohne Bild unterwegs, was an der großen Analyse zu dieswöchigen Folge von Monday Night Raw nichts ändert, euch aber immerhin den häufig verstörenden Anblick meines regelmäßigen Gastes erspart, ihr kennt ihn vielleicht als die Kamera zu meinem Mikrofon, ich begrüße den Mann, den selbst
1: die FDP etwas verbieten will, ich begrüße den Herrn Föter mit OE. Ein wunderschön, was auch immer, e Excel, äh, ist natürlich ja. Hashtag WWE Raw, also das wirst du nie hinbekommen, äh, aber Social Media ist ja auch nicht deins, ne? äh, deswegen ja. du bist du halt auf YouTube jetzt nicht mal mehr mit Bild, äh, liegt natürlich immer noch dran, dass du immer noch, immer noch unterwegs bist. Ja? Du äh, hast kein ja, Zuhause.
0: Ich ja gehofft, ja. Nee, ich bin also quasi fast obdachlos. Ich habe ja gehofft, dass es besser geht, aber es ist so, es ist halt Land, es ist so Bauernschaft und so, das ist nicht ganz so einfach mit dem Bild, aber okay, ich hoffe, aber. dass wir zumindest diese stabile Audioverbindung hinkriegen, weil ich habe sehr viel zu erzählen und du noch viel, viel mehr.
1: Oh ja, jetzt. Aber früher oder später wird das hier wieder absolut bildig sein und dann habe ich auch mindestens einen Haarschnitt. Mindestens einen Haarschnitt. Ich habe diese Raw äh, Live geschaut, Marcel. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht und ich, ja, äh, äh, ja habe ich mir auch gedacht, da werden wir gleich drüber reden. Aber natürlich machen wir das nicht ohne den Menschen zu sagen. Ja, auch wenn wir kein Bild haben, ihr könnt Daumen da lassen. Und zwar auf YouTube. Oder auch woanders. Auf Patreon natürlich auch. ja Da könnt ihr das auch machen. Da könnt ihr auch Geld loswerden. Gar kein Thema. Und natürlich könnt ihr ja. Kommentare loswerden. Das hat zuletzt wieder besser funktioniert. Äh, irgendwie, irgendwie haben die Leute bei da was von Bildproblem ge geschrieben. Ich weiß gar nicht, was da los war, Marcel. Äh, das war äh, komisch. Aber ist nicht so schlimm. Äh, wir lieben Interaktion. <lacht> Danke dafür. Macht das gerne. Und ihr helft uns damit natürlich auch ungemein die Reichweite zu äh, erhöhen. Oder so ähnlich.
0: Reichweite ist immer gut. Ey, ich war so sauer am Wochenende. Ich habe mich vertippt vertippt habe ich mich. Ich hätte mehr Punkte als du gehabt bei diesem Revolution da drüben. Ich habe das nochmal geguckt. Ich habe doch nicht auf John Moxie getippt. Im Leben nicht. Ich wollte, dass der Hangman gewinnt. Ich habe Hangman getippt. Ich habe mich verklickt. Ansonsten hätte ich mehr Punkte als Tobi und als du gehabt. Ja, das wollte ich nur nochmal ja. gesagt Das war natürlich Tischspiel gewesen.
1: Wir sind auf mhm. der Road to WrestleMania und wir sind immer noch hinter AEW dabei. Ja, naja, ich war, wir waren gar nicht so schlecht, wir haben beide acht Punkte geholt, ne? Das Problem ist, die haben im Schnitt einen halben Punkt mehr geholt, das Team TJT. Da weiß ich auch nicht, was da los war ja. wieder. Aber ey, guck mal, da muss du ja auch mal sagen, dafür, dass wir den Bums nicht gucken, ja. Also ich habe das mit angeschaut, mit Tobi, im Stream. Äh, dieses Revolution und wie das Ding hieß, ja, das war ja ganz lustig, das war ja echt okay. Aber dafür, ja. dass ich keine Ahnung hatte, was da auf der Karte steht, waren acht Punkte echt okay von elf, muss ich sagen die
0: auch. Also dann waren meine Ach, ganz klar Ich hatte neun. Also im Herzen war ich neun. Äh, die sollen vielleicht mal lernen, wie man mit Gabeln umgeht. Also ich benutze meine Gabeln immer anders, aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Wir machen Road to WrestleMania, dann könnt ihr wieder mit tippen, tippspiel.spotfight.de. Ihr kennt das Spielchen. Ja, dann lasst doch nochmal einmal ganz kurz auf meinen Roadblock, hin, Roadblock hinweisen. Ja, das muss ich natürlich auch noch. Das ist heute NXT. Ja, heute Nacht. Guckt euch das an, das ist ein Special. Es gibt ein Prison Jail. Streetfight-Dingens, also auf der Straße, aber gleichzeitig auch im Knast. Ganz viele tolle Matches. Ich werde es aber erst nächste Woche mit dem Pair besprechen, weil so unser Turnus ist. Das wollte ich noch gesagt haben. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt in Boston. Weil äh, Boston ist natürlich John Cena-Country, ne? der war ja angekündigt. Lass über diese Folge Raw reden, die damit anfängt, dass so ein dicker Chevy vorbeikommt. Ein ganz dicker. Ich dachte, da kommt die John Cena raus. Aber kann der ja nicht machen. John Cena ist ja so ein Umwelttyp -Umwelt und so. Der muss ja auch so sein Publicity. Natürlich ist er es nicht. Es sind die Usos. Also, oder eigentlich nur Jimmy, ne? Jimmy Usu dabei, Solo Secor und Paul Heyman, die steigen jetzt aus. Der Plan für heute, Paul Heyman geht ihn noch mal durch. Der Jimmy, der muss das Sami problem lösen. Weil bei SmackDown hat er das ja nicht so richtig hingekriegt. Sollte er eigentlich ja da schon gelöst haben. Deshalb wird aber Sami Zayn heute da sein. Und zwar in einem Match gegen Jimmy Uso. Ja? Also wenn es jetzt nicht klappt, dann auch nie. Ja? Dann ist auch eigentlich egal, ob Jay nochmal wiederkommt oder nicht, sagt der Paul Heyman. Hauptsache, das wird gelöst. Und Solo Sikoa, deine Aufgabe ist heute, das Kevin Owens-Problem zu lösen. Denn da ist auch ein Match an der Tagesordnung. Und dann gehen die so weg. Und wie die so weggehen, der Paul Having beim Chef nochmal an. Ne? Also, der überwacht das Ganze, aber wahrscheinlich von der Insel aus.
1: Ja, naja, also äh, man wird ja nicht müde zu glauben, dass dieser Paul Heyman eine andere Agenda verfolgt. ne? Aber äh, irgendwann hat er ja recht. Also mein Jimmy hat jetzt mehrere Aufgaben bekommen. Es hat nicht so richtig funktioniert. Und ähm, mit Jay müssen wir ja auch mal gucken. Ne? Das war ja so ein Aufhänger für die nächste Smackdown eigentlich. Aber da geht es heute auch noch ein bisschen weiter. Ähm, naja, man wollte halt sagen, dass sie da sind. ne? Also das ist, äh, das ist halt der Punkt. Und du hast jetzt zwei Matches schon genannt. Generell waren viele Matches angekündigt für diese Show, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das ob das stimmungstechnisch gerade so gut ist. Also da habe ich jetzt langsam so ein bisschen Bauchschmerzen, weil immer nur Plattline und immer nur Jimmy und immer nur Solo, das haben wir jetzt dann doch sehr oft gehabt. Also nichts gegen Solo Secure. ja, der macht das echt gut. Für die Zeit, die er dabei ist, wunderbar. Aber dass der jetzt in jeder Show den Opener oder den Main Event bestreitet in den letzten Wochen, das ist mir in Tacken zu viel. Aber gut, schauen wir mal, was wir vorhaben. Wir wissen ja, da kommen ja noch ein paar andere heute, aber man hat mit der Plattline eröffnet. Und da hatte ich ja echt noch das Gefühl, hey, das wird heute eine gute Show.
0: War ja auch eine gute Show, <lacht> sag ich dir. Doch, äh, du hast vergessen, dass letzte Woche ja Frauen-Tag-Team im Main-Event war. War auch wieder nicht richtig, oder was? Ist ja auch egal. Solo Secure, das Einzige, was ich da meckern möchte, ist, dass sich der Mann nicht warm macht. Wie wäre der erst drauf, weißt du? Die, die kommen jedes Mal kurz vor knapp an. Denn das erste Match ist doch Solo Secure, das ist zwei Minuten später. Ist auch gar kein Wunder, wenn er dann, der der wäre dann noch viel, viel besser. Vielleicht wäre der Marcel, längst voll bestimmt, wenn er sich
1: warm machen würde. Das stand doch Earlier ja. Today. Lies doch mal. Also jetzt. So Ja, Earlier, okay.
0: Kann ja auch trotzdem vor fünf Minuten gewesen sein. Ja, Entschuldigung, ich habe wieder nicht gelesen. Ich lese halt nicht gerne. Ja, also als Kevin Owens gegen solo Sikor. Damit geht das ja. Ganze jetzt nämlich los. Kevin Owens, der attackiert schon vor dem Gong, ne? weil das ja eigentlich ein ne, ist ja eigentlich ein guter, ne? Aber das trotzdem gemacht, weil er halt so persönlich wieder involviert ist. Ne? Der solo Sikor in dem Match, der, der inforciert so vor sich hin. Der macht das, der macht das ganz gut. Als dann aber der Kevin Owens stärker wird, rennt der Jimmy rein, der Jimmy Uso ist heute wirklich, der hat den Druck seines Lebens, der muss das einfach machen, ja, seitdem heißt es dann aber wieder mehr en, Enforzierung, denn der Solo Sikoa, der macht das, dann wird es offen, eigentlich ein ganz cooles Match, bis dann, der Jimmy Uso, der ist übermotiviert, ich sag dir das, übermotiviert, nach einem Frog Splash von Kevin Owens denkt der, das Match ist zu Ende. Nein, er wäre erst im Leben nicht. Sikoa hat noch nie alleine verloren. Nein, aber Jimmy hat nicht das Vertrauen, greift ein, attackiert den Kevin Owens und somit beschert Jimmy Uso, seinem kleinen Bruder, im zehnten Einzelmatch die erste Niederlage aller Zeiten der Welt, ja, zwar nur per DQ,
1: aber die Niederlage steht. Ja, man kann da weiter erzählen, er wurde nicht gepinnt. Ne? Aber ja, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm, interessant war, am Kommentar sagen sie, ah, hier geht es nicht um Sieg oder Niederlage. Ja, hier geht es ja nur darum, ähm, ne, irgendwie sich zu rächen oder was auseinanderzunehmen aus Kevin Owens. Oder aber Standortbestimmung. Nennen wir es Standortbestimmung. Ja, war ein nettes Match. Ne? War ein okayer Opener. Wie gesagt, ich finde es immer noch interessant, wie Solo eigentlich für die Zeit, die er dabei ist, ne? seit Cardiff, wie man den einfach jetzt hinnimmt. Der Main-Invented Smackdown, der macht Opener-Matches hier, der Main-Invented Raw, der macht... Also es ist schon interessant, das funktioniert ja schon. Ne? Also irgendwie hat man da einen Charakter reingebracht, der, naja, Mehrwert bietet. Zumindest für die Bloodline, wenn halt der Tribal Chief nicht da ist. Aber das merkst du halt auch jedes Mal. Das sind halt immer Matches, die passieren dann, wenn... Tribal Chief nicht da ist, weil dann kommt halt keiner raus und macht eine Promo. Das war mir ein bisschen zu wenig. Ich werde auch nicht so richtig warm mit der Kevin Owens Rolle gerade. Ich muss ganz ehrlich sagen, der war für mich schon mal heißer unterwegs und naja, er gewinnt das Ding jetzt hier, aber auch nicht überzeugend und eigentlich weiß ja jeder, wo es hingehen soll. Ich meine, dass der Jimmy übermotiviert ist, das verstehe ich ja noch, wie du ansprichst. Das Ding ist ja, der steht ja unter Druck. Ja, der wird ja jedes Mal, ah, du musst jetzt, du musst jetzt das, du musst jetzt jenes und es klappt halt nicht. So. Und jetzt wird er was machen, geht halt schief, wird dann in die na naja, Storytelling ähm, auf der Schmalspur, sagen wir es mal so. Also da ich ist so nicht so ganz passiert. Also das Na ist ja, das ja. macht ja der Dominik, macht das ja immer schlauer mit dem Ablegen, aber das war ja, ja, ja. Nicht
0: ganz offensichtlich, einfach reingehen und verkloppen. Was hat er ja, denn ja. erwartet? Der wusste doch. Ja, und jetzt hat der Solo
1: seine Niederlage, finde ich nicht gut. Nö, finde ich auch nicht gut, hätte ich auch noch ein bisschen länger gewartet mit, aber wie gesagt, es war halt kein Pin, also man kann halt sagen, ja, das war halt wegen Jimmy, vielleicht wird das nochmal zum Thema. Ja? Vielleicht ja, das ist, es ist wie, bei Schalke, ne? wie bei Schalke, haben sie ja gesagt, zuerst hier vier laue Lahme 0 zu 0 und jetzt heißt es halt sechs Spielen unbesiegt, ne? das kann man sich dann ja, drehen, ja. dann sagt man beim Solo jetzt einfach, ja, der wurde aber nie gepinnt. Naja, wahrscheinlich macht man genau das. Hat man beim Tribal Chief ja auch gemacht. Da redet man ja auch davon, dass er nie verloren hätte seit zweieinhalb Jahren. Und das stimmt ja auch nicht. Da hat er auch eine DQ-Niederlage gegen Rollins. Es gab einen No-Contest zwischendurch, der eigentlich auch eine DQ war. Also, da gibt's schon, da gibt's schon. das wird man vergessen. Das reicht man aus den Geschichtsbüchern und dann ist gut. Aber, naja, hat uns das jetzt weitergebracht? Also bis hierhin noch nicht, muss man auch mal sagen. Jetzt, 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 jetzt. Weil der Kevin Owens, ne? Zur Strafe dafür, dass jetzt der
0: solo Sikoa seine Streak verloren hat. Zur Strafe dafür soll er jetzt durch den Tisch gehen. Haben wir ja auch schon mal gesehen. Aber Sammy Zane hat was dagegen. Der kommt wieder raus. Boston ist wieder voll dabei. Der, der, der Sammy Zane, der rettet seinen alten Freund und Kupferstecher von ganz früher. Ne? Und dann ist der Kevin Owens in der Ringecke und so, weiß nicht, was er machen soll. Dann reicht der Sammy Zane in die Hand, will ihm so aufhelfen. Aber macht er nicht der Kevin Owens. Kevin Owens zieht wieder von dann, ja, der, der kommt mit dem Sammy Zane einfach nicht klar. Und ich kann es ihm auch eigentlich gar nicht übernehmen, weil Sammy Zane hat schon ziemlich viele böse Sachen mit dem Kevin Owens gemacht die letzten Wochen.
1: Ja, ich habe ich hab gehofft, dass man es nicht macht, ja? dass, dass man diesen, diesen, ja, diesen Schulterschluss, quasi diese Umarmung noch ein bisschen rauszögert. Ich glaube, das wird erst relativ kurz vor Mania kommen. Ich meine, in welche Richtung das geht, das ist, glaube ich, jetzt dann langsam wirklich klar. Es wird höchstwahrscheinlich das Tech-Match werden, aber das ist ja per se gar keine schlechte Ansetzung. Das, das finde ich okay. Ähm, es wirkt halt gerade so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Ne? Weil du halt, Sami, gerade Main Event hattest, KO davor beim Rumble. Und jetzt machen die halt solche Dinge. Aber man trennt es halt jetzt sehr, sehr bewusst halt auch von, ja, von dem jetzigen Main Event, nämlich Cody Rhodes. Und ähm, das ist schon sehr auffällig. Interessant finde ich natürlich, ne, dass KO hier zwar den Sieg kriegt, aber auch nicht gewinnt. Also das hatten wir mit Sami ja bei SmackDown auch. Ja? Ähm, also man will die gerade nicht in die Position bringen, dass jeder denkt, ah, die, die, die würden jetzt auf jeden Fall alles gewinnen ne, gegen die Plateinen. Das äh, macht man wahrscheinlich, um die Story noch ein bisschen länger zu ziehen und da habe ich ein bisschen Problemchen mit, weil so langsam ist es ein bisschen repetitiv. Also zumindest jetzt, wenn ich die letzten ein, zwei Wochen nehme, das ist dann immer das Gleiche und wir haben ja noch den Main Event mit Sammy. und äh, deswegen... Naja, ein bisschen, bisschen mehr muss dann schon wieder kommen in meinen Augen, ähm, wenn gleich natürlich hier die Story da ist, das will ich ja gar nicht bemeckern, das Match war okay, mehr nicht, ähm, der Payoff ist nicht da, man hat ihn wieder vertagt, aber das geht ja auch noch weiter, also äh, Storytelling, ja? also ich habe ich hab in dem Moment, wo ich es gesehen habe, gedacht, okay, die, die bauen hier eigentlich nur dem Main Event auf. Ja,
0: also ich finde das mit dem Kevin Owens und Sami Zayn, hatte ist das richtige Tempo. Also, dass sie da jetzt noch nichts machen, das ist absolut richtig. Und das sollen die dann entweder machen, ich habe es ja schon mal gesagt, mit Seth Rollins und Dean Ambrose war genau das gleiche, entweder vor WrestleMania oder man macht es bei oder WrestleMania bei der Mania.
1: Dann. Ja, ja.
0: ja. Das, das finde ich schon absolut in Ordnung. Ähm, Jimmy und so, diese Geschichte, das ist schon ein bisschen repetitiv, habe ich auch schon letzte Woche gesagt. Ähm, aber heute haben wir ja, ich kann es ja versprechen, im Main Event haben wir heute einen Payoff, ja. Da müssen wir da mal sehen, wie es dann weitergeht. Aber für den Moment ist das schon ein bisschen zu langsam. Also zu schnell und zu langsam, ich glaube, insgesamt ist das Plus Minus Null. Also bin ich noch ganz happy. Und dass Roman Reigns nicht da ist, gut, so ist es dann halt. Wer aber da ist, aber auch nicht viel macht, weil er nur Backstage steht und in die Kamera redet, das ist Bobby Lashley. Der Bobby Lashley, der will jetzt keine Spielchen mehr mit diesem Bray Wyatt führen. Ja, der beschwert sich nochmal. Der war bei SmackDown gewesen. Extra rübergefahren zu SmackDown. Dann kam der Onkel Howdy nur raus. Warum kam Bray Wyatt nicht raus? Habe ich mir so gedacht, mein lieber Bobby. Du warst unangekündigt, ne? du bist bei Raw, du bist einfach so zu SmackDown gegangen. Ist doch klar, da kannst du doch nicht davon ausgehen, dass der Bray Wyatt tatsächlich da ist. Sei doch froh, dass zumindest der Onkel Howdy vor Ort war. Ja, und der hat dann ja auch einen gekriegt und alles drum und dran. Und jetzt fragt der Bobby halt ganz offen in die Kamera, was braucht es jetzt eigentlich, damit Bray Wyatt jetzt endlich mit mir Angesicht zu Angesicht mal im Ring steht? Da wird das nächste Face-Off aufgebaut, Herr Flüter.
1: Ja, viel nicht passiert ne? an der Stelle. Es flackert mal kurz, der Monitor im Hintergrund, okay. Aber ich verstehe nicht so richtig, warum der Lashley jetzt auch einmal will, der hat ja die ganze Zeit gesagt, hier, der will keine Kinderspiele, der will mit Bray Wyatt gar nicht, der, der hat doch anders zu tun und jetzt dann doch nicht, weil Onkel Howdy rausgekommen ist, also die Story ist mir ein bisschen dünn, aber, dass wir keine ganz großen Freunde davon mehr werden, ich glaube, da sind wir uns ja sowieso einig, ne? man, man hält Bray Wyatt gerade kurz, das ist zumindest ganz schön zu sehen, aber Bobby Lashley wirkt hier auch ein bisschen deplatziert, also ich bleibe dabei, nur so ein bisschen Backstage-Promo, die war wahrscheinlich aufgezeichnet, wahrscheinlich war er gar nicht in der Halle, ähm, das ist dann ein bisschen wenig. Also, da ja, gut, der hat jetzt Freitag gearbeitet, vielleicht das ist hat er wenig. Ja, ja Es ist insgesamt wenig,
0: vor allem mit der ganzen Bray wyatt vorgeschichte mhm. Ich mag sie inzwischen nicht mehr. Und viele mögen die inzwischen nicht mehr. Viele mögen die aber trotzdem. Ja, aber das die ich ja auch gar nicht mehr
1: rein. Das ist ja so ein bisschen Muscleman-Dance. Naja, dann, dann ist wieder. Ja, eben. Was, also ich verstehe es nicht, ich will es nicht. Und, und, und das bringt jetzt Bobby Lashley dazu, weil, weil er so ein Tanzvideo kam, dass, dass er jetzt doch will. Oder wie? Also, das, naja, gut. Machbar.
0: <lacht> so, jetzt wird's aber wieder witzig, ne? Kamella. Carmella, die redet so ja der Adam Pierce, ne? der hat mir ja letzte Woche ein Match gegen Bianca Belair gegeben. Das war ja so gewesen. Sie hat ja gegen Asuka verloren. ne? Aber fairerweise hätte das doch eigentlich jetzt ein Contenders-Match sein können sollen. Und das sehe ich nämlich ganz genauso. Also wenn die doch jetzt schon gegen Bianca Belair kämpft, dann macht doch, wenn sie gewinnt, dass sie dann auch in dem Match mit Asuka mit drin ist. Ist nicht so. Und wer jetzt auch von Adam Pierce genauso immer wieder äh, niedergemacht wird, das ist Chelsea Green. Die kommt auch wieder vorbei. Ja, wir kriegen das schon hin, wir regeln das und dann reden wir später nochmal mit dem Boss von Adam Pierce. Und das Witzige an der Sache, Adam Pierce, der ist hinten, der kommt, der schleicht sich so ein bisschen ran, sieht die beiden, schüttelt mit dem Kopf und geht dann wieder. Das war sehr witzig. Und dann wird es aber noch witziger, denn äh, dann da steht der Byron Sex nämlich immer noch daneben, die Kamera fährt wieder auf, der hat ja dieses Interview mit der Camilla geführt, ursprünglich. ne? Und jetzt, was stehst denn du da rum und belauscht hier private Gespräche? Der Da wurde die vierte Wand durchbrochen, das fand ich sehr witzig.
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, der Stelle war Pierce echt das Lustigste dran, wie er rauskommt. Ich dachte also, okay, jetzt rennt er wieder durch, setzt irgendwie Matches an und der ja, nimmt sein Telefon, ich gehe. Komm, komm, schnell weg. Ja, also ganz ehrlich, ich, ich finde ich find diese Chelsea-Green-Nummer echt, also ja, das ist keine große Story, aber es ist unterhaltsam. Und Carmella gefällt mir eigentlich seit ihrem Comeback auch ganz gut. Also warum denn nicht? Natürlich, wir haben so ein bisschen gesagt, naja, warum kriegt die denn jetzt ein Match gegen Bianca und warum geht es da um nichts, weil es ist halt Non-Title heute. Aber jetzt hat man zumindest noch eine Ebene zugefügt, hat gesagt, naja, wenn die da gewinnt, dann, hm, dann müsste doch was gehen. Und äh, das ist dann schon okay. Ja, äh, Man muss halt BLR zeigen, Carmella ist halt gerade die Krücke darüber, weil halt eine Aska nicht reden kann und das war ja Schubserei letzte Woche. Das kann man schon so machen. <lacht> Carmella ist in der Rolle nicht falsch. Und man tießt so ein bisschen das Tag-Team, Carmella und Chelsea Green. Und ähm, Tag-Teams könnten wir ja ganz gut gebrauchen in Zukunft, weil so wahnsinnig viele haben wir nicht. Und äh, dementsprechend Wäre das schon eine Möglichkeit. Chelsea Green, du hast es gesagt, dass am Anfang, da gebe ich dir auch recht, erster Auftritt beim Rumble, oh, die kriegt offensichtlich wenigstens eine Rolle und da merkt man, okay, das interessiert mich mehr wie The Tegan Knox beispielsweise oder andere, Cadiz Race oder wie sie alle ja. heißen, die halt nichts haben, die halt keinen Charakter haben. Chelsea Green hat einen Charakter, ähm, wenn auch einen goofy Charakter, aber das brauchst du halt auch in den Schuss.
0: Ja, das ist der große Unterschied. Also im Ring werden die sich nicht viel tun, kann ich nicht einschätzen. Also das ist halt, ob jetzt da Chelsea Green kämpft oder ob da jetzt eine Candice Ray kämpft. Ne? Aber dieser Charakter, diese Story dahinter, das ist das, was Wrestling einfach ausmacht und was es interessant macht. Ah, und dann, ich, liebe, ich liebe das immer, wenn die so selbstironisch werden, wenn die WWE sich selber auf die Schippe nimmt. Das ist häufiger geworden, immer noch zu selten einfach. Weil es ist doch, finde ich, jedes Mal so, dann steht da Byron Sexton oder Cassie Kelly oder wer auch immer. Eine Frage wird immer gestellt und danach wird sowieso nur geredet und irgendwas. Und jetzt zeigt man aber nochmal, dass der blöde Byron Sexton da immer noch daneben steht. Und jetzt kriegt er noch einen drauf, dass er da Gespräche belauscht. Also ich, ich, ich fand das gut, ich
1: fand das gut. Ja, Trash Talk, äh, Tag Team bei den Frauen, warum nicht? Go for it. Jesse Green ist übrigens gar nicht so schlecht im Ring. Kennst du ja auch nicht, aber ja. ich weiß, was du sagen nee, wolltest, eben. genau das reicht halt nicht. Ja. So. Bianca Belair gegen Carmella, das ist jetzt das Match, das kommt dann jetzt auch. Äh, die Chelsea
0: Green, ne? die ist natürlich auch dabei, die verhindert einmal so per Ref-Ablenkung, so Dominik mysteriös, verhindert die dann den PIN. Trotzdem gibt es natürlich ein KOD, am Ende Bianca Belair gewinnt. Ja, ich würde sagen, Carmella hatte schon auch Gegenwehr, ich fand das akzeptabel, weil sie schon als Stärkere dargestellt wird. Aber natürlich muss Bianca Belair gewinnen. Chelsea Green, die wurde dann zwischenzeitlich über die Barrikade geworfen, kommt dann aber wieder zurück. Es gibt eine große Attacke der beiden gegen Bianca Belair. Und jetzt muss natürlich Asuka kommen, das ist ja ganz klar. Asuka kommt im Business-Look raus, ja, was ich cool finde, weil sie war ja nicht für Match vorbereitet, das ist gut, und macht dann die Schlotze. eigentlich an kamella kamella duckt dann aber weg, deswegen trifft Chelsea die. Das finde ich wieder nicht gut. Das heißt, Asuka ist einerseits nicht vorbereitet, andererseits hat sie die Schlotze im Mund. Oder sie hat irgendwie so eine Schlotzedrüse vielleicht wie so eine Viper oder sowas, weiß ich nicht. So, jetzt ist aber das Ding, jetzt stehen die halt im Ring, die Bösen sind wieder weg. Das wird jetzt so eine Koexistenzgeschichte, ne? Ich hasse es. Ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Das wird wieder was. Können team Asuka ja. jetzt bestehen? Tech-Team ja, irgendwas. Ja. Nächste Woche kommt erstmal Bianca er gegen Chelsea Green, das wurde angekündigt. Aber mhm. diese tech team nummer wird es geben. Und wenn wir ja. Pech haben, dann machen wir sogar noch einen Titelmatch draus, dass sie nochmal die Gürtel kriegen oder irgendwie sowas. Nein, mach das bitte nicht.
1: Ja, äh, Tesastreifen, ne? Aber klar, du, du musst ja halt Bianca zeigen, du musst Asuka zeigen. Ähm, wir haben uns ja so ein bisschen gefragt, na, wer wirkt, wirkt hier eigentlich eine von beiden dann hier? Also wäre er offensichtlich nicht. Ich glaube, damit ist dann auch klar, Asuka auch nicht. Also man macht halt wieder nichts, außer wir zeigen mal ein bisschen auf das WrestleMania-Logo und wir haben blaue Schlotze. Sie ist Safety. Ne? Okay, Carmella übrigens äh, in dem Match, ja, die macht genau das, was sie tun muss. Carmella erinnert mich so ein bisschen an Baron Corbin mit ein bisschen mehr, ähm, naja, Skills am Mikrofon auf jeden Fall. Die macht aber ihre Rolle. Die macht aber ihre Rolle ganz gut und dafür ist sie da. Also das meinte ich gerade mit Krücke. Ja, also Carmella ist eigentlich diejenige, die dieses title hier versucht aufzubauen, weil das halt mit Asuka nicht funktioniert. Und Bel-Air, wissen wir auch, das war immer dasselbe. Und da muss halt jemand mitreden, das kann halt Asuka nicht. Und ich weiß bloß nicht, wenn die jetzt uns noch drei Wochen zeigen wollen, dass die jede Woche irgendwie im Ring stehen und auf das Logo zeigen, dann wird das Match auch nicht größer. Gut, schauen wir mal. Jetzt kriegen wir nächste Woche Chelsea Green. Das wird halt relativ schnell gehen, ne? aber wir können ja davon ausgehen, dass Camella da dabei sein wird und dann kannst du ein bisschen was machen und dann gibt es wahrscheinlich wirklich das Tag-Match noch, sehe ich auch, kommen. Ähm, can they coexist und dann gibt es noch ein bisschen ähm, ja, Gebrabbel vor Mania und dann ist gut und dann ist er vielleicht doch ready für Asuka oder auch nicht. Das ist kein großer Aufbau, ganz ehrlich, inzwischen muss ich auch wirklich sagen, das ist für mich das Match, was mich am wenigsten interessiert auf der WrestleMania-Card. Und das hat nichts mit den Frauen zu tun. Also, Bianca er hat den Titel jetzt ein Jahr lang. Ja, macht auch tolle Matches, gar keine Frage. Asuka, Repackaging, auch in Ordnung. Aber es ist halt wieder nichts. Also, das ist halt, die hat jetzt ein bisschen andere Frisur, hat ein bisschen blaue Schlotze. Und that's it. Ja. Das fühlt sich nicht groß an. Das fühlt sich an wie kurz vor, keine Ahnung, Queen of the Ring. Ja, Und beide wollen Königin werden. Äh, apropos, äh, ist angekündigt worden <lacht> während apropos. der Show. Ja, ja. In Saudi-Arabien wird das stattfinden. Queen
0: finden. of the Ring. Ja. Neuer pay per view King and Queen of the Ring. Sonst haben sie ja ähm, das erste Mal, letztes Mal war ja dieses Queen's Crown Tournament, damit sie die Vega, ja. wir erinnern uns. Da haben sie es nicht geschafft, das Queen of the Ring zu nennen. Haben sie jetzt geändert. Triple H sei Dank
1: und so heißt dann auch der pay view Da gehe ich mal davon aus, da wird dann auch gar nicht mehr sein, ne? Nö. Diese beiden Turniere. Wird nicht mehr sein? Ähm, ist Ende Mai, da sind bloß drei Wochen, nur weil davor ist noch Backlash. Da heißt übrigens nicht mehr WrestleMania Backlash, nur noch Backlash wieder. Ähm, und Aber das immer, heißt immer noch Backblech, ne? Ja. Wir kriegen auf jeden Fall zwei Pay-Per-Views dann im Mai und äh, naja, was wird passieren? Du hast drei Wochen dazwischen, Qualifier-Matches. Ne? Aber ich finde es gar nicht so schlecht, weil ich mochte den King of Ring eigentlich immer ganz gern. Bis 2002 war das ja ein richtiger Pay-Per-View äh, seit Mitte der 90er. Das war, da hat man schon eigentlich coole Stories erzählt, gerade am Anfang ne? mit Owen und Brett und was da alles so passiert ist. Da kann man schon was machen mit. Ähm, ne? Austin hatte da sein, sein Kick-Off im Endeffekt. Ähm, mal gucken, also die Frage ist halt, wie wirst du das Headline? Also ich gehe davon aus, das Finale ist, ist dann... Der no, Main Event, und da kannst du jetzt nicht unbedingt einen LA Night reinstellen, in meinen Augen, obwohl das eigentlich cool wäre, weil es für ein Turnier eigentlich dafür brauchbar wäre. Naja, mal gucken. Also ich glaube, man baut hier vor, ja, macht ein Pay-Per-View in Saudi-Arabien ohne die ganz großen Namen. Ja? Da wird halt ein Roman Reigns dann wahrscheinlich nicht da sein, gehe ich von aus. Es sei denn, die Saudis wollen halt Yokozuna haben, dann könnte der natürlich kommen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass sie das trotzdem noch machen. Dass das nur so heißt, war ja früher auch der King of the Ring Paper. da liefen ja auch noch andere Matches. Ne? Das werden wir ja dann sehen. Ich bin gespannt. Es ist halt so ein Midcard card hier normalerweise immer und dann aber mit, mit Tendenz nach oben. Also wer das gewinnt, der kann schon was werden. Naja, oder auch nicht. Eigentlich können wir ja wetten, wie lange werden die dann mit ihrer blöden Krone rumlaufen. Dann werden die wahrscheinlich wieder ein Gimmick? Letztes Mal ja war König, Xavier und sowas. Das war ja auch nicht so der Bringer. Bringer. Na, wobei, es hat Xavier selber immerhin einen Sieg gegen Roman Reigns eingebracht. Ich bleibe dabei, dass es eine DQ war. Das Na war ja, ein No-Contest. In der Vega war auch in Ordnung, aber nicht so ganz
1: der Brüller. Ja, ja. ja, mal gucken, was man und mit ihm vorhat am Ende. Eva, ich, also. Ich glaube aber, man wird nicht viel Platz haben. Also, es sei denn, man macht, ähm, also, wenn es oldschool ist und man hat drei Matches an dem Tag, dann hast du ja bei den Frauen drei Matches ähm, für die Siegerin und bei den Männern auch. Dann ist nicht mehr viel Platz auf der Karte. Oder man macht halt, man steckt das mit dem Halbfinale ein und macht das, den Rest dann davor. Aber da wissen wir, glaube ich, was zwischen Backlash und diesem pay per dann im Mai passiert. Nämlich genau das, Qualifier-Matches. So, und dann schauen wir mal, wie viel man da noch reinkriegt, storytechnisch. Das sehe ich halt noch nicht kommen.
0: Ich wollte doch mal anmerken, ne, weil du sagst, das ist das Match, was du dich auf, wenig, auf das du dich am wenigsten freust. Das heißt, es gibt ein Match, auf das du dich noch weniger freust, als auf Edge gegen Finn Balor. Das äh, finde ich doch interessant. Das ist noch nicht Aber, fest. Ja, okay. Das kommt dann noch, ne? Großes. Nächste Woche. sehen, ne, der geht jetzt nochmal Backstage ein bisschen weiter, hat ja gleich noch sein großes Match. Kevin Owens sitzt auf einer Kiste. Ne? Ja, jetzt ist ja so, die Blattline, die ist halt zu viel für einen. Ne? Wir schaffen das nicht alleine. Jetzt lass doch mal ein bisschen zusammenschweißen, weil wir doch den gleichen Gegner haben. Ja, wir müssen ja nicht gleich jetzt wieder Freunde werden oder so. Ich will doch einfach nur mit dir koexistieren, so. Im Prinzip sagt er das. Kevin Owens sagt, ja klar, vielleicht könnte das auch klappen. Ich habe das jetzt acht Monate alleine gemacht. Ne? Das Problem ist, ich will mit dir nichts mehr machen. Ich habe komplett keinen Bock mehr drauf. Das heißt also, auch diese Annäherung von Sami Zayn hat nicht geklappt.
1: Ja, Owens hier so ein bisschen, na nicht, nicht wirklich heel, aber so ein bisschen heelisch ist er schon. Er hat halt Zweifel. Ne? Das funktioniert ganz gut. Naja, also Klar, du hast halt jetzt diesen, diesen Handshake nicht gemacht und du hast halt, musst halt die Story weiterzählen. Ich meine, wie gesagt, wir haben vorhin darüber gesprochen, das wird sich halt wahrscheinlich bis kurz vor Mania oder zu Mania ziehen. Und dann ist das okay und das ist so ein bisschen der rote Faden der Show. Ne? Also die beiden und was halt bei der Bloodline passiert, das ähm, ist ja ein Mittel, das hat man zuletzt sehr aufgewählt und deswegen ist das auch fein. Ich habe übrigens geguckt, ne? die saßen da vom Production Truck. Ja? Da war Roman Reigns ja. links drauf und in der Mitte war eine Frau. ja, und wir haben alle im Chat erzählt, das wäre doch Carmella. Nee, das war Charlotte. macht machen doch nicht Carmella auf den Truck. Aber wenn du weißt, dass ich mir über solche Sachen Gedanken mache, dann weißt du, wie ich ernst dich diese Story <lacht> nehme, weil ich weiß, wo es hingeht.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass es Carmella war. Aber es gab auch einen Truck auf alle Fälle, da war auch Charlotte Flair. Es gab zwei Trucks, es gibt später noch einen. Aber das ist, äh Ich fand diese Show aber trotzdem nicht schlecht. Also Werden wir gleich noch in dem Fazit sehen. Also für mich war sie mindestens brauchbar. Und zwar unter anderem auch wegen des folgenden Segmentes, da haben wir doch die Überleitung, denn jetzt kommt unser Moderator raus, nicht irgendein Moderator. Der Moderator von WrestleMania, das ist eine große Nummer, The Miz natürlich, der muss sich jetzt so ein bisschen warm moderieren. Ne? Das kann man ja nicht einfach so machen. Und Deswegen will er jetzt als äh, Moderationsübung quasi das große Face-to-Face -face moderieren von Seth Rollins und von dem Logan Paul, die natürlich auch jetzt beide rauskommen. Große Sache, große Stimmung. Das ist ein großes Match. Ich freue mich drauf. Beide kommen natürlich rein. Seth Rollins ist für mich heute so als Pommes Schranke verkleidet. Ne? Also ganz witzig. Und dann hat der Moderator die Crowder komplett gar nicht mehr unter Kontrolle. Das ist so das Erste. Die singen und singen und singen und hören gar nicht mehr auf. Selbst der Long Paul, der kriegt das nicht hin, äh, da noch weiter hinzuziehen. Die wollen einfach singen. Lass die machen. Ja? Lass mich dich vorstellen. Äh, nee, lass mich dir vorstellen, wie heißt das, sagt der Rollins. Ja? Äh, weil ich bin doch hier der Große. Ich bin der self Freak in Rollins, was er halt so sagt. Und dann sagt aber der Longpole einfach, ja, ich kenne dich. Klar kenne ich dich, ich habe dich jetzt zweimal gedemütigt und ich habe in zwei Jahren das geschafft, wofür du 20 Jahre gebraucht hast. Ah, Miss stimmt zu und ich stimme auch zu. Logan Paul wieder on point, weil es ist
1: ein Heal, der Recht hat. Ja, hat mir gut gefallen. Also, das Ding mit Miss ist ja, ne, er hat ja Logan Paul reingebracht. Also, da hatte jetzt die, die rollers geschichte wurde ein paar Mal gestompt. Der passt da schon rein und hier hat er wirklich mal Spaß gemacht. Also, das war jetzt keine typische Miss-TV-Folge. Ähm, der hat da reingepasst und du hast gesagt, dieses Sing-Along-Ding. Ähm, wie großartig sind die beiden dann eigentlich, die beiden Heels? Ne? Also, Miss hebt die Hand, ja, das funktioniert immer, die Nummer. Und dann kommt aber Logan Paul und macht das auch nochmal. Also, die haben schon die Heat gezogen, in meiner Augen. Und äh, ich finde, ja. ich finde find, find halt die, die, die Rolle, die Logan Paul jetzt hat, viel, viel organischer und passender als das, der Versuch ihn als Face zu etablieren. Das hat äh, eigentlich ganz gut funktioniert gegen Reigns, das war okay. Aber jetzt hast du ihn doch genau da, wo du bist und der ist unterhaltsam in dieser Rolle, weil er eben ein Shit-Talker ist und dann hast du doch ein Mist, der ihn auch unterstützt und dann hast du uns der Saffronis dagegen, der gefeiert wird wie nochmal was. Das ist Mania-Feeling gewesen, das war cool. Logan Paul, über jeden Zweifel haben inzwischen, ich habe das letzte Mal schon über Klee gelobt und ich mache es wieder, der cuttet bessere Promos als mancher Superstar seit 20 Jahren, das kannst du den nicht wegnehmen, der Typ ist... Gut in dem, was er macht. Und damit spielen sie auch. Ne? Man sagt halt, oh ja, guck mal, der hat, ich habe das in zwei Jahren gemacht, was du in 20 machst. Und so ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht. Ja, also, ich der, ja der, der hat ja nicht. Er
0: hat sein Match gehabt.
1: Er ja, war doch Ge so. Genau, das ist das Ding. Und ähm, das, war, das war echt äh, unterhaltsam. Also das hat mir gefallen. Die Frage war halt immer, ne, wie kriegt jetzt Miss No. eins auf die Fresse? So Und äh, <lacht> <lacht> äh, wie kriegt er jetzt einen Stomp? Ähm, da, da, da hat man drauf gewartet. Ja? Und ähm, genau das machen sie aber nicht. Und auch das war erfrischend. Das ist der Moderator. Da muss wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ne? Also Rodins
0: beleidigt jetzt ein bisschen den Logan Paul. Ne? Und eine Beschimpfung, Beschimpfung nach der nächsten macht man eigentlich nicht. Ist aber böse. Wir wollen dich hier nicht ja, dann lass doch einfach kämpfen. Der müsste der will dann auch unterbinden. ne Aber Logan Paul, der macht das nicht. Das ist natürlich ein Profi. Der macht das nicht, weil der kämpft nicht gratis. Das ist doch ganz klar. Und schon gar nicht hier und heute. Damit hat er natürlich die Crowd wieder gegen Ja, ja. Wunderbar. Du sagst es das, das ist doch gar nicht. Das ganz, ist einfach ganz, ganz, ein Arschloch. Den will man hassen. Ja,
1: und, und er sagt vor allen Dingen, hey, ich bin ein Premium-Produkt. Und das stimmt. Hol ja. den Typ alle paar Monate raus beim Summerslam, beim Mania. Ja? Oder, oder bei den Saudis wegen mir. Aber... Inszenieren ist groß. Und dann, das ist ein Special, der ist eine Special Attraction. Und äh, das sagt er. Und damit spielt man offensichtlich. Und Rollins ist halt derjenige, der jede Woche rauskommt, der jede Woche liefert, der jede Woche Reaktion kriegt. Der beliebt ist wie nochmal was. Das ist, dieser Kontrast ist schon da. Und trotzdem kannst du Logan Paul hier ernst nehmen, weil, er, weil wir eben wissen, der hat jetzt geliefert. Ne? Spätestens gegen Reigns. Also wer das jetzt immer noch nicht verstanden hat, das ist eben kein normales celebrity äh, Catcher, der aber so ein bisschen tut, als könnte ich einen Headlock. Nee, nee, der hat ein bisschen was vor. Ich meine, der, der reißt sich das Kreuzband, wrestelt das Match zu Ende, kommt dann beim Rumble wieder. Also, der hat schon Bock drauf, ich, das merkst du. Also, der du, macht du, den Frog Splash oben vom top -Room auf den Tisch drauf. Ja, mit einem mit, Handy in der Hand, mit, mit einem kaputten Knie, also kannst du Und, nicht viel
0: gegen sagen. Und das ist ja das Krasse, Rollins gegen Logan Paul, das wird ja wrestlerisch auch eins der Highlights dieser WrestleMania
1: werden. Denke ich. Ja, das könnte so ein, so ein Match werden, ne? Match of the Night. Also das sehe ich kommen, dass sie da ordentlich was raushauen werden, die beiden. Und ganz ehrlich, ähm, wer jetzt sagt, ja, aber Rollins hätte doch auf Titel oft oder was. nein, ich glaube, von aus PR-Sicht ja ist das für Rollins ein dickes, dickes Match, weil da werden so viele Leute draufschauen, die sonst mit Wrestling nichts zu tun haben. Ähm, das ist schon nicht ganz unbewusst gewählt und das Ding braucht auch keinen Titel, deswegen us Titel mal woanders gepackt, in Ordnung. Ja? Und das funktioniert für mich, weil Logan Paul halt wirklich sobald er da ist, Reaktion kriegt. Und jetzt noch viel mehr, weil er eben die Heal-Rolle hat. Also das funktioniert gut und Miss ist hier ein bisschen als Unterstützung da, ne? wenn es mal ein bisschen Längen hat, aber die hat es eigentlich kaum. Also ähm, war ein cooles Segment. Und natürlich äh, kann das nicht enden. Also kein Miss-TV endet, ohne dass es jetzt irgendwas noch aufs Maul gibt. Das geht natürlich nicht. Ich hoffe immer noch, dass
0: Mist dann bei wrestlemania wieder ersetzt wird, ne, dass da der tatsächliche Host kommt, unter großen äh, Emotionen. Ähm, aber jetzt wird halt noch so ein bisschen gebrawlt. The Miss ist ganz schlau eigentlich, der ist dann auch weg. da passiert jetzt nicht viel. Aber, und jetzt das Wichtige, Logan Paul hatte ihn, seinen One Lucky Shot, One Lucky Punch war dabei. Seth Rollins wird einfach mal sowas auf die Matte gelegt das fand ich ganz cool, also nicht nur von der Situation selber, sondern Seth Rollins ist ja so der hyperaktivste, den wir überhaupt haben im Kader. Der ist immer laut, immer am Bewegen, immer am Schreien. Und jetzt ist es das, das erste Mal, wie ich ihn wirklich gesehen habe. Er liegt am Boden, man sieht sein Gesicht, er liegt auf dem Bauch, bewegt sich nicht mehr. Er ist einfach K.O. Ein Seth Rollins, der sich nicht bewegt, der nichts sagt. Allein das ist doch schon eine große Nummer gewesen.
1: Ja, und man hat gleichzeitig natürlich auch wieder den Punch reingenommen. Ne? What if... One Lucky Punch. Ähm, das ist eine Story, die hat man erzählt und man hat ihn jetzt gebracht. Das, das funktioniert für mich. Ja? Natürlich ähm, wollen die Leute Rollins sehen, aber dann musst du halt den hier vorher bringen. So, und äh, Das sieht ja ganz gut aus, ne? Ähm Zweimal schon äh, gedemütigt ja, bei der Chamber, beim Rumble und jetzt noch ausgenockt. Der hat schon viele Argumente auf seiner Seite gerade und äh, so baut man das auf. Das, das ist durchaus äh, in Ordnung und natürlich ist der nicht jede Woche da und natürlich äh, muss man ein bisschen drum herum arbeiten mit Video mit Calls und so, aber das funktioniert. Und interessant ist ja natürlich, Ronalds wollte ja die ganze Zeit gar nichts von ihm wissen angeblich, ja. Und jetzt ist er getriggert und will auf einmal ein Match machen und äh, das funktioniert dann und dann wird er ausgenockt. Und äh, du hast gerade gesagt, so wie er da liegt, das war gut gesellt, das war auch ein, war auch ein ordentlicher Shot, ja, muss man sagen. Ähm, das hat er gut rübergebracht und damit hast du deine Story na, für dieses Match und das ist wahrscheinlich jetzt schon eins der Matches, die mit am meisten aufgebaut sind. Aber so einfach ist es dann manchmal eben auch. Und das nehme ich an der Stelle, war unterhaltsam. Ähm, und wie gesagt, das war aber wieder ein Segment, wo ich auch sage, da, da ist dann wie auch gut dafür.
0: Hat gemacht. Also der Aufbau, das Einzige, was ich halt nicht gut fand, ich habe es gesagt bei Elimination Chamber, dass er da so in das Match wieder eingreift. Okay, geschenkt. Die Story ist da, das Match wird toll, ich freue mich drauf. Was jetzt noch gefehlt hätte, was aber jetzt heute in der Story nicht gepasst hätte, vielleicht ist es das, das bei WrestleMania. Er liegt K.O. am Boden und dann fängt die Crowd an zu singen. Und dann wird er langsam wach und hört das singen. Großer Moment. Vielleicht machen sie das noch. Mal So, jetzt geht's ein bisschen da nieder, ein bisschen. Das würde ich dir, das gebe ich dir. Aber ja, bis jetzt fand ich Raw aber absolut guckenswert. Also da war jetzt, hat Spaß gemacht. Jetzt, ja, du ja, hast du ja auch nicht live geguckt? Ja, ich sage, das ist der Fehler habe ja. gerade ohne Werbung angeguckt, der Omos ist groß, das wollte ich gesagt haben, einfach nur rein für äh, dass das mal gesagt wurde So hat jetzt ein Match gegen Dolph Sickler und das hat ja nicht einfach so das Match, das fand ich aber wiederum ganz gut, sondern man hat gesehen, Mustafa Ali hat das klar gemacht, vor dem, vor dem Match hat er gesagt, komm ich mache das und der will ihn sogar motivieren, der ist ja jetzt mit dem Sickler und so, der steht jetzt in der Crowd, absolutes Highlight, hat ein Schild, go Dolph, go Popcorn dabei, wunderbar der Omos macht natürlich kurz den Prozess und das ist also diese, diese kleine Sickler äh, die Ali-Geschichte, top das mit Omos, es passiert ist. MVP sagt doch mal kurz, ja, Brock Lesnar, ja, so läuft hier der Hase und so weiter und so fort. Wenig äh, wenig Vorsprung, äh, es ging wenig dadurch weiter, aber Sigler und Ali,
1: großes Match mitkommen. Ja, äh, natürlich geht es hier nur darum, äh, Omos zu showcasen. Ja? Der war jetzt ein paar Wochen oder war paar Mal nicht zu sehen. Ähm, heute ist Brock Lesnar nicht da, die sind ja nicht aufeinander getroffen bisher. ne? Muss man, ich glaube, diesen und den werden wir doch kriegen. Und ähm, dann wird, wird man erst sehen, wie klein Brock Lesnar wirkt neben Omos. Das hat man ja das letzte Mal schon ganz gut gemacht mit Strowman. Ähm, das wird man wieder tun, bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, Omos übrigens, äh, höchst interessant, ne? hat jedes Jahr jetzt den ehemaligen World Champion als Gegner bei WrestleMania. Das heißt, nächstes Jahr dann Omas gegen Roman Reigns. Freue ich mich drauf. Wird super. Nee, aber <lacht> warum, warum macht man das? 52 Sekunden. Ja, Natürlich. Es geht nur darum zu sagen, hey, der Brock Lesnar hat ein Match gegen den. Und das kann man so tun. Das hat nicht weh. Aber du hast gesagt, diese kleine Sidekick-Story damit mit Mustafa Ali. Ich verstehe zwar nicht, warum der Ali jetzt auf einmal auf Neon Farm steht und warum der jetzt auf einmal ein bisschen am Rad dreht. Ich glaube, Schwarz-Gelb, da kannst du nichts dagegen haben, oder? Naja, weiß ich nicht, ob, ob das sein muss. Ähm, ich weiß auch nicht, wo die hin waren mit Sigler und Ali, aber die Story ist ja, dass der Sigler immer ne, lieber andere Sachen gemacht hat, als mit Ali im Tag-Team zu catchen. Ähm, das ist okay. Und hier hat man es halt genutzt, um Omas einmal zu zeigen. Das ging schnell, tat nicht weh, kurze Promo, fertig, weiter.
0: Ja, weitermachen. Die Maximum-Mail-Models, die sind ja jetzt bei Raw, die schwärmen wieder so ein bisschen von Otis. Ne, Otis macht hinten was mit Chad Gable und, aber der Baron Corbin, ganz schön peinlich, der denkt, dass er gemeint wäre. Kommt da vorbei. Ja, danke, cool, dass ihr das so seht. Nee, du hast ja nicht mal Haare, sagen sie ihm. So ein Mist. Aber, und das ist jetzt vielleicht eine kleine Logiklücke, weil ich weiß nicht, was das sollte, vielleicht nehmen wir dich ja, wenn du jetzt gleich Chad Gable schlägst. Meinetwegen, sehen wir, sehen wir gleich. Jetzt kommt der Paul Heyman nochmal, der motiviert jetzt den Jimmy nochmal aber nicht so, so von wegen, ja, wir sind auf einer Seite, wir motivieren dich, sondern da war ganz schön viel Subtext dabei irgendwie, ne? Der macht eigentlich eigentlich macht er noch mehr Druck, äh, weil er will halt, er will halt, dass der, der Jimmy seine Ziele erreicht äh, und er weiß auch, was genau passiert. Er, das ist ihm eigentlich egal, dass der Jimmy das für sich macht, sondern er will es halt für sich und für den Tribal Chief. Du bist der Mann. Du bist der, der das jetzt für uns hinkriegt mit dem Sammy und die Kevin. Und dann hast du ja sogar noch eine ganze Woche Zeit, um dich um den Jay zu kümmern. Das war, das war so, so eine so ambivalente Promo, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja, Heyman, hey ähm, wie gesagt, der hat eine eigene Agenda, kannst du mir erzählen, was du willst. Und das ist nicht die Bloodline, sondern das ist vielleicht Rains, vielleicht was ganz anderes, müssen wir mal gucken. Und Jimmy ist hier derjenige, der hat die Ziele nicht erreicht, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Interessant ist, dass man hier nochmal sagt, Ah, und hier stellt lieber sicher, dass der Jay da wirklich bei Smackdown ist. Kommen wir nachher nochmal drauf. Das war nicht ganz unwichtig, dass man das hier sagt. Ähm, weil es geht eben nicht nur um semi und KO, nee, nee da sind noch ein paar andere Sachen, ähm, ja, finde ich in Ordnung mit Mailmodels äh, geschenkt Pff, Corbin, ja, es wieder broke hat er gesagt, das habe ich mitgenommen, vielleicht kriegen wir doch wieder das vollschmierte Hemd, ich hoffe drauf und äh, übrigens, was ich gesagt hier geht es ein bisschen da nieder, ja, ich habe ich hab die ganze Show eigentlich nur geguckt, weil ich Sina sehen wollte und Logan Paul, ja. Logan Paul war da, wunderbar Stundenwechsel 1, wusste ich, okay, Sina kommt, Stundenwechsel 2, so und dann habe ich aber gewusst, es gibt noch Finn Balor gegen Johnny Gargano. Und da habe ich gedacht, das kommt eine Stunde drei, das muss ich mir dann nicht mehr live angucken. Und das passiert nicht, weil das kommt jetzt und ich habe gekotzt.
0: <lacht> Ärgerlich. Ach, das ist aber, da darfst du vorher nichts essen. Also, naja. Also Finn, Finn, Balor, Finn Balor gegen äh, Johnny Gargano, das ist tatsächlich so. Äh, da habe ich mir gedacht, der Dexter Loomis, der ist ja dabei beim Johnny Gargano, ne? Der hätte ja eigentlich früher oder später auch mal in den Knast gehört, ne? Wenn man mal ehrlich sind, was der so alles getan hat, auch mit seiner Axt und so. Genau wie der Dom Dom. Und dann wäre der Dexter Loomis vielleicht auch so einer geworden. So ist er einfach nur einer, der nicht redet. Judgment, der lenkt natürlich kurz ab. Das ist klar. Äh, aber eigentlich auch gar nicht so wirklich viel. Die machen halt ihre Spielchen, die sie immer machen und dann kurz bevor der Kute Gras kommen soll. Das exorbitante und von allen gefeierte Comeback von ihr ahnt Edge. Der kommt aber nicht von vorne, denn Rhea Ripley und Dominic, äh, Damien Priest und so, die sind schon vorne und, und äh, warten auf den. Nein! Wann kommt der denn, fragen die sich. Der kommt von hinten. Edge kommt von hinten voll schlau. Dadurch gewinnt der Johnny Gagano. Dein Lieblingswester auf der ganzen Welt gewinnt das Ding. Dexter Lumis attackiert dann nochmal Damon Priest, weil vermutlich nächste Woche ein Match. Edge spiert dann den Finn Balor. Das ist die große Story. Denn der Byron Saxon spricht hinterher nochmal mit dem Edge. Der passt den Backstage ab. Und da finden wir heraus, Finn Balor, mein Freund. Nächste Woche machen wir Face-to-Face. -Face. Da haben wir das nächste Face-to-Face. -Face. Das wird die Road-to-Wrestle-Faces. Road Face-to-Wrestle-Rodia -face oder so wird das jetzt, habe ich das gesehen.
1: Ja, Gott, die machen halt genau das, was keiner sehen wollte. Also, erstmal Gargano, großer Topstar, der wird, der wird, also der wird was erreichen nächstes Jahr, Made Event, like WrestleMania 40. No ja, nee, im Ernst, das funktioniert nicht, die Halle ist komplett tot. Ja, also wer sich immer noch fragt, warum ich das kritisiere, Gargano. Und Finn Balor ziehen keinerlei Reaktion in diesem Match. Keine. Ja, Dann kommt das Edge-Ding, okay, da gibt es wieder den üblichen Edge-Pop. Und das haben wir doch schon 300 Mal gesehen. Diesmal kommt er von hinten, okay, schubst ihn runter. Weißt du, weißt du, was ich nicht verstehe? Weißt du, was ich nicht verstehe in der Nummer? Der Edge hat doch selber 5000 Mal gesagt, ja, das ist jetzt hinter ihm, das Judgment Day-Ding. Hat er zerstört, erledigt. Warum will der denn jetzt das Match auf einmal gegen Finn Balor? Und warum denn eigentlich das noch. Ey, ja. nee, das ist einfach dünn. Also, das ist einfach Blödsinn, übrigens gar gerne großer Sieg, habe ich das schon gesagt. Also nächstes Jahr WrestleMania ja. Jahr 40, Main Event. Ähm, hat aber keinen interessiert. Ähm, Dexter Loomis übrigens auch nicht. Und äh, überhaupt muss ich sagen, ist ja schön und gut, dass sie bei NXT ganz ordentliche Matches hatten. Das gebe ich denen ja. Aber das ist hier nicht NXT und man hat genau gesehen, warum. Weil kein Schwein interessiert es.
0: Ja, aber Edge Comeback. Also, das, das notieren wir dann. Ja, ich fand es jetzt auch nicht so überragend. Also, da war jetzt das der Punkt so, weil der Raw, also Raw wird nicht mehr die beste Raw aller Zeiten, das kann ich sagen. Boah, ansonsten auch jetzt, was jetzt kommt, naja, also Nikki Cross muss jetzt auch mal wieder ran ne? gegen Piper Niven. Der Anfang, äh, bevor dem Match noch, da greift die Nikki der Piper so ins Gesicht. Ich habe das so verstanden, dass die diese Kriegsbemalung abwischen will, warum auch immer. Das regt jetzt natürlich die Piper Niven auf. Das ist klar kurzer Prozess.
1: Genau wie Omos gibt es jetzt. Also Piper Niven gewinnt gegen Nikki Cross. Und warum genau hat Piper Niven jetzt letzte Woche eigentlich gegen Kenneth LeRae verloren in zwei Minuten? Ich verstehe es nicht. Also, hat die das? das macht keinen Sinn. Ja, und äh, Piper Niven. Das Niffen hat ja jeder hat auch, wieder vergessen. Musstest du das jetzt wieder sagen? Ja, machst du machst doch Salz in die Wunde. Das macht da keinen Sinn. Und übrigens Piper Niven, ja. Wir haben ja ein bisschen gehofft, Repackaged, vielleicht funktioniert es besser, aber es ist doch gar kein Repackaging. Die hat ein bisschen äh, Striche im Gesicht, eigentlich derselbe Entrance, nur den Namen ausgetauscht, ein bisschen andere Musik. Und dann hat sie ein bisschen dominiert, hat dann gegen Candice Leray verloren, die hat sie übrigens irgendwie Backstage nochmal abgefertigt, deswegen war die heute nicht da. Okay, geil, interessiert mich null. Ja, und dann dauert es 52 Sekunden und Niki ist äh, tot. Okay, warum zeigt ihr mir das? Also was da, ist da dran jetzt unterhaltsam? Ich verstehe das nicht. Bei Omos kannst du ja wenigstens sagen, okay, die wollten sagen, hey, Match gegen Brock Lesnar, aber hier null. Also null. Ich, ich verstehe nicht, warum Vielleicht das ich passiert. Ja, noch ein
0: großes Match gegen, gegen Candice LeRae oder so. Ja, normal. ja, ja. Übrigens ja, äh, auch stimmungstechnisch,
1: stimmungstechnisch stimmungstechnisch natürlich gute Vorarbeit von Wimbella und Gargano. Ja, auch das hat keinen interessiert.
0: Ja, dass du immer auf die Crowd so hörst, naja. <lacht> Rick Buchs, das wollte ich jetzt sagen. ne? Rick Buchs versucht, einen LKW hochzuheben. Ja, warum nicht? Da steht irgend so ein Typ daneben. Nennen wir ihn Konstantin Krassmensch. Denn, Herr Flöter, heute ist der Tag der ausgefallenen Namen- das wollte ich dir noch gesagt haben. Der Typ, ich weiß nicht, warum der da stand. Lenz Levendi Luftikus. Lenz Levendi Luftikus, Lalilu, habe ich mir noch überlegt. So könnte der geheißen haben. Es ist Elias, der kommt aber jetzt natürlich vorbei. Dieses Notizenschreiben, das bringt nichts, so hat er gesagt. Weil der Rick Bux hat ja jetzt immer Notizen gemacht. Das hat ja der Elias immerhin mitgekriegt. Ne? Hätte er ja ihm auch vorher schon sagen können. Ist egal. Der muss jetzt selber in den Regen. Das bringt ihn weiter. Das bringt er. Geh doch mal darüber zu dem Typen. Geh mal rüber äh, und dann, dann gehst du da hin und sagst: Ja, ich will mit dir kämpfen. So, und jetzt ist nämlich der Träger, der Rick Bux ist ja nicht blöd, der geht jetzt rüber zum Bronson Reed. Das ist ein großer, ne? das ist ein schwerer. Klar, der kommt dann vorbei, Bronson. Klar, nächste Woche will ich gegen dich kämpfen, Elias. Hat der Rick Bux ihn ausgetrickt? Hat er gesagt, der Elias will jetzt gegen den Bronson Reed kämpfen.
1: Marcel, mir du hast dieses Segment nicht verstanden, weil das eigentlich Wichtige passierte im Hintergrund. Da stand nämlich Cody Rhodes und Kevin Owens. Die haben geredet miteinander. Ja, hm. äh, ja Auf nächste Woche Bronson Elias. Ja, nächste Woche Elias gegen, gegen Bronson Reed, das wird toll, äh, gucke ich mir an. Bestimmt. Nee, viel mehr war da aber auch nicht drin. Und ich, ganz ehrlich, Rick Books und Elias, das Ding wird auch nicht heiß. Also, das ist irgendwie, äh, ei, ei, ei. Und Bronson Reed, ganz das ist ehrlich. Jetzt hör auf, das, war nein, das ist nicht witzig. Und oh, Bronson Reed, jetzt mal im witzig. Ernst, der Typ wird dargestellt als, als Killer, ja als, als Monster. Und dann steht er da im Anzug und sieht aus wie ein Schuljunge. Das fand ich nicht gut. Ähm, ich hoffe, dass Bronson Reed Elias dann nächste Woche einfach auseinander nimmt. Äh, wenigstens das. Aber. Ich hatte ja so ein bisschen ne, Hoffnung, dass man Bronze Reed wirklich etabliert kriegt. Aber nein, doch nicht so. Doch nicht so, Freunde. Wie gesagt, es ging um Cody Rhodes und hier aus.
0: platt. Ja, Das kommt später. Das kommt später. Da habe ich Kritik, kann ich jetzt schon sagen. Jetzt kommt der Du. Jetzt, jetzt sind wir wieder mittendrin in der Show. Also geben wir das diese halbe Stunde, oder wie lange das war, war jetzt nicht so viel, liebes Raw-Team. Aber jetzt. Rappadu, John Cena, Boston, TD Garden Arena, Heimatstadt, fast, ja. Es ist fast enttäuschend, dass dieser John Cena kein neues T-Shirt anhat. Er hat immer noch das 20-Jahre-John-Cena-T-Shirt. Da müssen es jetzt mindestens 20,5 Tage, Jahre sein, ist ja auch egal. Schaut ist natürlich laut. Es ist wunderbar. Und bevor John Cena irgendwas sagen kann oder diese Ovation, dass er die mitnehmen kann, kommt Austin Theory raus. So habe ich mir das gewünscht, so finde ich das toll, genau so. Besser wäre es noch gewesen, mein allerliebstes Szenario wäre gewesen, Austin Theory verprügelt einfach John Cena auf der Ramp und John Cena sagt gar nichts mehr heute.
1: Naja, gut, musst du musst dich schon reden lassen. Aber erstmal, John Cena... Sieht nee, du, nicht kannst das ja, du kannst das ja du ne, kannst, ja, kannst ja nach
0: der Show nochmal John so Cena rausholen lassen
1: oder so. Nein. Für die Crowd zu Hause ist das doch egal, die sehen die doch bei Wrestlemania. Übrigens, weißt du jetzt, warum vorher Finn Balor und das Frauenmatch lief? Weil die einfach hier noch den Pop größer wirken lassen wollten, weil davor war gar nichts los, jetzt drehen die oh. Leute durch. Das funktioniert. John Cena übrigens deutlich schmächtiger, hatte ich das Gefühl. Kann das sein, dass er ein bisschen Muskeln... Ähm zurückgefahren hat, müssen wir mal gucken, aber äh, ja, ich mein, der funktioniert trotzdem, ne? das ist ja geil und der hat einen Cap auf und ich habe mir schon gedacht, warum hat er denn dieses komische Cap auf, wird gleich nochmal wichtig, weil das wird dann gleich erwähnt und äh, das T-Shirt ja, auch, okay. also, nee, nee, zuletzt hat er Haare gehabt, ja? äh, aber das Ding ist, man braucht das gleich für die Promo, das ist dann in Ordnung, ähm, schön, da gehe ich mit, ja? dass, dass man Sina gar nicht erst zu Wort kommen lässt, sondern Siri direkt kommt, finde ich gut. Ja, weil du damit die Heat für Theory mitnimmst. Du hast gerade diesen großen Pop und alle wollen den hören, den Sina, und dann kommt eben der Siri So musst du es machen. Dafür ist Sina da. Sina ist da, um Siri in den Main Event zu schubsen. Herzlich willkommen äh, zurück. Ja, das funktioniert weiterhin und dafür ist es geil. Äh, Problem ist jetzt aber, der fordert jetzt das Match der Siri und der Sina sagt, nö, meine ich nicht. Geil. Ja, also jetzt das ganze Segment, also die Promo und so war schon cool. so Auch schon
0: Sina natürlich kann der das und das ist auch wunderbar. Aber ich erkläre auch gleich, dass das irgendwie nicht so richtig Sinn ergibt. Also, erstmal, genau wie die Leute hier, respektiere ich dich mal, lieber John Cena, sagt der Austin Siri. Ne? Das ist ja die Story gewesen. Der, der Siri will ja jetzt, der steht jetzt im Mittelpunkt. Er ist jetzt das heute, er ist nicht mehr das gestern. Er macht das. Ich bin wegen dir Wrestler geworden. Und jetzt will ich dir von Herzen etwas schenken. Und zwar ein Match du gegen mich bei WrestleMania. Das ist das Große. Großer wird es für dich nicht. Und jetzt hast du das gerade schon gespoilert. Der John Cena sagt einfach, nö. Eine Sekunde hat er nachgedacht, nö, hast du dir nicht verdient. Ja, Ich habe dir jetzt die ganze Zeit zugehört, die ganzen Monate und du bist mir egal. Ah, Mist. Wir alle, wir glauben nicht an dich, ja? weil du selbst nicht an dich glaubst. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, die Promo ist in Ordnung, sie passt aber nicht. Weil Austin Theory glaubt ja schon an sich. Und warum sollte John Cena jetzt der Erziehvater der, der, der von Austin Theory sein? Das verstehe ich nicht. Das, ist, das sind doch gar nicht die Rollen. Ja. Ja? Du bist jetzt... Ja, weiß ich nicht. Ja, oder ist, das, ähm, ist das jetzt für dich? Sollte John Cena jetzt als Oberlehrer hingehen und von oben herab sagen, nee, mein Freund, du bist nicht gut genug für die Welt, mach das. Ja, nicht. Also, das ist eigentlich nicht meine Story.
1: Er vergleicht Theory aber mit sich selbst, ne? weil er erwähnt die Ruthless regression ära der Theory jetzt gerade sei. Ne? Und damit spielt er ja auf seine Karriere an. Und, ähm, ne? und das hat ihm fast dazu gebracht, dass er gefeuert wurde. Und, mhm, und, also, man teast hier, dass Theory vielleicht umdenken könnte. Ja? Und das macht man nicht ohne Grund, damit er dann nachher natürlich äh, genau das nicht tun kann. Aber äh, sind wir mal ehrlich, also das, was er da sagt, naja, du bist ein Nothing-Guy, generic look, blablabla, bla, bla, äh, das, ist, das ist nicht falsch. Ich finde das in Ordnung, weil wie gesagt, das war Cena am Anfang auch. Und die haben schon Parallelen und äh, das kann man schon ja, machen. Also das, das finde ich auch, in Ordnung. Das, das Match insgesamt. Ja, natürlich, dass dieses Match, dass John Cena und Austin
0: Cooley zusammengehören definitiv, sagen wir seit Monaten, ja, ja. Aber wie die es jetzt gelöst haben, fand ich nicht so schlau. Also John Cena sollte kommen, halt die Klappe, mein Freund, ich werde dich besiegen. Also wenn ein Match dieses gebraucht hätte, das ist Promo Nummer 1. Aber ich gewinne, ich gewinne, hätte es gereicht. Das ist jetzt Promo 2, ja. ich werde dich zu einem
1: besseren Wrestler machen. Das nee. will der Theory nicht. Das will der John Cena doch eigentlich auch nicht. Nee, da sagt dir da nicht, mach dich zum besseren Wrestler, da sagt, mach mal was anderes. Und nennt dann Steve Aus den The Rock Undertaker und so. Das sind er alles tolle Namen und, und, und du hast einen scheiß Namen und geht dann auf das Heal-Ding. Also ich sag mal, Sina war nicht da, um Späßchen zu machen heute. Ja? der hat ja einfach gesagt, was ich will ja gar er denn nicht sagen? mit dir. Davon mal abgesehen, was, was das war hat, denn seine
0: eigentliche Aussage?
1: Ja, hallo Boston, aber äh, das ist doch okay. Das kann man schon spielen. Und warum macht man es nicht? Weil also zwischendurch konnte man denken, ah, oh, Siri denkt jetzt um vielleicht könnte man könnte Vorbereitung sein auf auf dem Face Turn. Und sind wir ehrlich, Siri bringt eigentlich alles mit, um guter Face zu werden irgendwann. Aber es ist noch zu früh. Man tiest es ein bisschen an, um dann genau das Gegenteil zu tun. Und warum macht man es, damit Siri genau diese, diese Heat mitbekommt? Und du bist in Boston und die Leute werden Sina aus der Hand fressen, das wissen die vorher. Und Siri hat sonst keine Chance. Und deswegen macht man es so rum. Ich fand das nicht schlecht gelöst an der Stelle.
0: Von den Leuten in der Crowd will keiner, dass Austin Siri jetzt ein anderer Mensch wird. Denen ist das egal, die sind für Sina da. Und dann sagt der Sina auch noch, eine Chance nach der nächsten hast du gekriegt, aber du hast keine Seele. Warum hat er keine Seele? Er ist halt ein vorlautes, arrogantes Schwein. Okay, aber er hat doch trotzdem eine Seele. Und so viele Chancen hat er gar nicht. Und er hat ja die Chancen sogar genutzt. Er ist ja mehrfach Champion. Er hat es doch geschafft. Ja? Money in the Bank Sieger gewesen. Da weiß ich nicht. Mit dem Namen hast du falsch erzählt. Er sagt ja, der Name ist ja sogar perfekt, weil du bist ja das. Du bist ja eine Theorie. Denn theoretisch solltest du der Beste sein. Theoretisch sollten wir alle sehen wollen, wie du wrestlest. Ja? Also kriegst jetzt ein Geschenk von uns. Hau ab und wir lassen dich gehen. Also John Cena, die Promo-technisch, was der da sagt, ist wunderbar. Aber es ist nicht, ich bin irgendwie nicht connected damit. Es ist nicht die Story, die ich da
1: jetzt gerade haben möchte. No, ich finde das nicht so falsch, weil im Endeffekt Siri jetzt hier viel reden zu lassen, hätte keinen Sinn gemacht. Und, und Sina nimmt ihn auseinander, macht das aber anders als normal. Also ist da, Spaß und hm. und Nee, der ist eigentlich schon relativ ernst an der Sache. Das fand ich in Ordnung. Und er sagt dann nö, warum sollte ich gegen dich gehen? Macht ja gar keinen Sinn. Und das, das fühlen ja viele Leute auch, dass das so ein bisschen mismatch ist, ja? was das Standing angeht. Aber genau dafür ist er doch da. Also was ist das Ziel? Theory kriegt seinen ersten großen, wichtigen Gegner ähm, auf der ganz großen Bühne und der muss darüber drüber gehen So, und wa was willst du machen? Du willst ihn als Top-Heel platzieren offensichtlich. Dann stellst du ihn gegen, gegen Sina, du hast die Crowd im, im Rücken und Sina sagt, nö, du bist, du bist nicht gut genug. Und das fühlen ja auch viele, denken ja auch viele, aber wie gesagt, Theory ist sehr, sehr am Anfang der Karriere und deswegen der Vergleich. Also er hat ja nicht gesagt, ich will dich besser machen. Er sagt ja, es reicht nicht. Ja, und jetzt ist es an Theory zu beweisen, dass es eben doch reicht. Und dieses, er ist nicht der Ziehvater, sondern er sagt einfach, hey, du bist nicht gut genug, was soll ich mich mit dir beschäftigen? Also das halte ich nicht so, so falsch. Ich glaube, das hast du ein bisschen anders interpretiert als ich. Ja, ach, weiß ich nicht, die Crowd wollte das doch auch nicht, dass der, dass
0: der äh, Theory das ändert. Ähm, der Theory von sich aus muss doch auch gar nichts ändern. Der will ihm doch einfach nur in die Fresse. Und alleine, dass der Theory als Ziel sagt, ja, ich respektiere dich, ich bin noch... Ja, so aber nochmal, aber, der, noch mal. Was sagt aber, aber er sagt jetzt...
1: Nein, er sagt ja er sagt ja nicht, ändere dich, sondern er sagt, hey, du, du, du bist nicht gut genug. Deswegen will ich nicht gegen dich wrestlen. Du bist, bist eine kleine Nummer. Er sagt doch nicht, ändere dich. Das ist doch nicht der Punkt. Er, er führt ihn vor Augen, jetzt. was falsch ist.
0: Ja, der Serial der will ja sowieso jetzt nicht weggehen. Ne? Und auch wenn John Cena das sagt, ich gehe nicht weg, genau wie deine Pläte hinten nicht mehr weggehen wird. Bam, Boom und dann zeigt John Cena auch, nimmt die Mütze ab und dann wird das Haar hinten licht. Das war dann natürlich toll. Ja? Der John Cena, hä, du willst jetzt aufgeben und der John Cena respektiert seine Chance nicht. Was ist denn jetzt mit dir falsch? Das war dann wieder ganz gut, weil dann ist nämlich aus dem Serial so Serie-Erklärer eigentlich an der Nummer. Und jetzt sagt John Cena was, was ich auch nicht verstehe. Vielleicht kannst du es mir erklären. John Cena sagt, egal was passiert, du kannst doch nur verlieren. Wenn du jetzt bei WrestleMania gegen mich verlierst, dann war es das für dich. Dann hast du das halt jetzt verschissen, dann musst du wieder sehen. Wenn du aber gewinnst gegen mich, dann wirst du dich am nächsten Tag bei Raw After Mania dafür rechtfertigen müssen. Von der lautesten Crowd des Jahres wirst du dich rechtfertigen müssen, dass du gegen John Cena gewonnen hast. Ja.
1: Erklärst du mir, was sollte dieser, warum? Nein, ich habe es so verstanden wie, hey, selbst wenn du mich schlägst, dann wirst du ja wahrscheinlich eh irgendwie unfair sein und dann wirst du aus der Halle geboot. Aber eigentlich bereitet man doch hier schon den Man-Event-Push vor. Also man sagt doch schon, hey, wenn du das Ding gewinnst, ja, dann bist du der größte Top-Heal überhaupt. Ähm, das ist jetzt hier aber negativer ausgedrückt. Natürlich, da kann ich ja nicht sagen, dann bist du eine große Nummer. Das ist ja logisch. Übrigens äh, auch schön, dass er, dass er mit äh, Piped-In-Fake-Noises äh, bei, bei Theory-Matches äh, so eine Line bringt nach der Bold nummer Und auch hier wieder Theory, warum geht der aufs, aufs, aufs Aussehen? Warum geht der auf die anstehende Klatze? Ja? Weil er halt keine Argumente hat dagegen. Also das hat man schon ganz gut hingebracht in, an der Stelle. Das hat mir schon gefallen. Und die Halle die wollen nicht Siri sehen, aber die wollten sehen, wie Sina ihm das Maul stopft. Und das hat er hier auf die, neuer naja, verbale Art gemacht. Und da kommen schon ein paar Sachen. Da kommt auch, so, da kommt auch mal eine Bitch ja, rein. Also, das äh, ist nicht der klassische Sina. Das ist nicht der Grinse-Sina. Das ist derjenige, der einfach ernst meint, ey, was willst du denn von mir? Und das finde ja, ich auch. Der Grinse-Sina
0: kommt jetzt. Also, der Siri erstmal zum Glück gibt der Kontra. Wir haben ja damals diese leidige Promo gehabt, wo so ein Sina einfach Roman Reigns begraben hat in seiner Promo. Lange her. Das ist zum Glück nicht. Also, die geben sich schon ordentlich das Ja. Aber jetzt ist es doch wieder, kommt, John, John Cena. Also John Cena, der rauskommt, weil Boston, wo wir gar nicht wissen, was wollte er uns eigentlich sagen, wenn Siri nicht gekommen wäre. Ein John Cena, der warum auch immer sagt, nee, ich habe keinen Bock gegen dich zu wresteln, fragt jetzt die Crowd, so, nach dem, was ihr jetzt fünf Minuten gesehen habt, sollen wir das Match jetzt machen, ja oder nein? Na, weil er getriggert wurde. Crowd? Ja, das ist klar. Ich sage
1: auch ja, ich will das Match auch sehen. Das ist doch cheesy, was soll denn das? Nein, er wurde getriggert und du hast doch genau die Reaktion gekommen, Diese Hamburg am Ende. Das Match findet dann doch statt, weil die Halle das doch sehen will. Und das haben sie hingebracht. Also jetzt hier Siri durch sein Verhalten die Crowd jetzt überzeugt hat, oder warum? Nee, weil Siri... Sie doch jetzt nichts geändert. Sagst nein, du. weil Siri keine Argumente hatte dagegen. Und jetzt das Maulstoffe... Deswegen will. Aber macht aber das Match mit der Crowd, ja, weil die das jetzt weil sehen er, will. Weil, weil, er, weil er doch sagt, deswegen das Cap und deswegen das T-Shirt, weil er doch drauf anspielt, hey, du bist doch eigentlich immer hier und jetzt gibst du einfach auf. Und das wollen die Leute so nicht stehen lassen. Die wollen jetzt sehen, dass sie ihn aufs Maul hauen. Und... Das funktioniert dann schon. Also, ich, ich, ich sehe das nicht so negativ wie du. Aber ganz ehrlich, das Ding ähm, war ein Highlight dieser Show. Es war eine Highlight-arme Show. Also, vielleicht noch Edge und nee, Paul war noch Papa. Fand ich nicht. Aber ganz ehrlich, also das äh, auf
0: alle Fälle gut, so lange bis zu der halben Stunde. Nein, das war insgesamt schon in Ordnung. Auch das Match habe ich auch tierisch Das ist auch exakt das richtige Match. Kann ja auch noch was kommen. Aber jetzt aber so, die Promo, wie gesagt, technisch in Ordnung, handwerklich in Ordnung. Aber es
1: connectet nicht bei mir. Aber das ist, das ist doch, zieht sich doch durch wie ein roter Faden bei, bei den Wrestlemania-Aufbaugeschichten gerade. Das ist alles nicht wirklich heiß. Also, hat äh, man -E -Man mal ausgeklammert. Ja? wir haben vorher noch das andere Match gehabt, was wir fix gemacht haben. Okay, aber der Rest ist doch alles dahingestellt. Und das ist halt immer das Problem, wenn du halt, ähm, wenn du halt so einen Cena hast, der bloß ein, zweimal da sein wird, dann musst du das in dieser einen Promo halt fix machen. So und das hat man hier gemacht, genauso mit Long Paul. Ähm, jeder wusste, dass es kommt. Ist es dann Teserstreifen? Ja, die Frage ist nur, wie wir es machen? Und diese Promo war unterhaltsam. Ähm, wie gesagt, war für mich ein Highlight ja, in dieser Show. Äh, genauso wie das Lone Paul Segment. Und dennoch, ich bleibe dabei, als ich das gesehen hatte, war mir schon klar, diese Raw trotz dieser Namen, trotz Dina, trotz Lone Paul, trotz Edge Comeback, <lacht> ähm, das ist keine gute Show. Sondern die lebte nur davon, dass alle Leute genau das sehen wollten. Wrestlerisch war es eine Katastrophe. Du immer so grimmig bist. Das, das ist ja das, aber
0: ist egal, das ist ja auch noch gar nicht zu Ende, das Ding jetzt. Also Logan Paul fand ich äh, einfach schlauer gebucht weil es einfach logischer war. von Aber ist egal. Jetzt ist etwas, das finde ich jetzt aber wirklich schlimm. John Cena geht jetzt, ne? Austin Seale steht jetzt noch im Ring. Ich weiß gar nicht, ob er gut oder schlecht aussieht an der Stelle. Wahrscheinlich eher schlecht, weil der wurde ja gerade von der Crowd irgendwie gedisst. so Obwohl er das Match kriegt, was er eigentlich will. Lassen wir das. So, und John Cena geht jetzt nicht einfach, sondern John Cena sagt... Ja, aus den Serie, du hast ja eigentlich eine Plauze. Also im Prinzip sagt er das. Er sagt, du hast es nicht oben, du hast es nicht unten. Und dann Bauch, er muss jetzt aber auch mal wieder weggehen. Ich kann da auch nicht mithalten, aber ich habe hier einen Mann, der kann das. Und dann holt John Cena auf der Ramp Cody Rhodes raus. Der umarmt ihn, yay. Der lässt ihn feiern, hebt einmal den Arm hoch. Cody Rhodes, der Champion von John Cenas Gnaden. Was sollte das, Herr Flöter? Das war doch totaler Quatsch. oder?
1: Nee, das war es nicht, weil... Man damit sagen wollte, hey, der große John Cena holt in seiner Heimatstadt den nächsten möglichen Champion raus, den Contender raus und du willst die Face-Pass machen. Seinen haben. nächsten Saison holt er da heraus. Naja, nee, eben nicht. Die kennen sich doch. Stell dir mal vor, Gang
0: WrestleMania 31, erste Chance von Roman Reigns gegen Brock Lesnar, kann erstmal Champion werden. Und dann kommt John Cena raus und hier ist euer Champion, Roman Reigns. Vielleicht gewinnt er bald
1: ja das aber, heißt, das man passt doch, doch aber man will doch überhaupt nicht aber man will doch Cody inszenieren als große Nummer und als großen Face und was kannst du machen wenn du und einen Boss von Cody einen Jansina hast? Jansina
0: rausholen oder die treffen sich backstage kann ja auch sein
1: Naja, wie gesagt der Pop war nicht ganz unwichtig und man wollte zeigen, dass Cody da ist. Also man hat im, vor im Hintergrund schon gesehen, wo man mit Kevin geredet hat. Das haben aber viele vielleicht nicht mitbekommen. Und ich glaube, darum ging es. Ja? Ähm, da passiert nichts mehr. Sina kurz vorbei, alles gut, aber nicht so vor der Crowd. Und Austin
0: Theory ist dann wie das fünfte Rad am Wagen, steht da noch im Ring. Und was soll der? Cody Rhodes ja. gegen Austin
1: Theory? hat es übrigens auch schon gegeben. Hat Cody Rhodes aber, gewonnen. Also, aber das unterstreicht doch genau das, was Sina gerade über Siri gesagt hat. Siri ist der Depp, der, der steht da rum und ist kein großer Name und der, der große Name ist Cody Ross. Ich weiß, was du meinst, das war ein bisschen komisch, weil, weil danach da nichts passiert, wir gehen in die Werbung und dann ist er weg. Ähm, ja, ähm, vielleicht hätte man, da habe ich kurz überlegt, hätte man vielleicht Siri gegen Cody machen können oder zumindest anteasen können, weil das wäre ja eine mögliche Story auch für Nachmania, also das tut man hier nicht an der Stelle. Ja? also wenn Cody das den gewinnt und Theory vielleicht gegen Cena, dann hätte doch Theory Argumente, als hier gegen Cody gehen zu wollen. Das hätte man tun können, tut es aber nicht. Und das war vielleicht so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, hm, Abzüge. Ich glaube, es ging nur um den Pop. Es ging nur darum, dass Boston jetzt einmal groß jubeln sollte ähm, für, für, für Cody. Ist es forciert? Ja, natürlich. Aber was war nicht forciert im Wrestling, wenn es um Faces ging? Also von ja. daher... Ähm, kein tolles Segment am Ende hinten raus mit, mit Cody. Ähm, da ging es nur kurz mal Pop und das war's. Ähm, aber ich glaube, es ging auch darum, ihn zu zeigen, weil er ist halt da. Ja, muss ja, er Ja, Für mich sein.
0: kommt Cody da kleiner raus, als er reingegangen ist, weil er jetzt gerade von John Cena. Das wäre auch so was Typisches, was man in der Werbung macht. Vielleicht war das wieder so ein Ding, dass sie jetzt falsch geklickt haben und die Werbung eigentlich schon hätte laufen sollen. Nee, nee Kann nee, ich nee. das verstehen für die Crowd einmal? Aber. John Cena hat nicht Cody Rhodes da reinzuholen. Ja, hier ist mein Champion, der wird bald gewinnen. Vor allem, wenn danach nichts mehr kommt und Cody Rhodes nicht rechtfertigt. Das ist, ist es halt. Cody Rhodes hätte Bin vielleicht... Bin ich halt alleine Anschluss. da, wenn ihr das nee, alles anders der, seht, ist ja auch super.
1: Der hätte, der hätte vielleicht ein Anschlussprogramm kriegen sollen. Ja? Oder, andererseits willst du noch eine Promo ja, wenn machen. Wenn er jetzt in den äh, Ring geht und dann da seine Promo hält, dann hätte man es ja dann überschneiden sich die Segmente. Okay, aber, aber, der aber, ja. aber der hätte doch auch wieder alle gemeckert. nur da, hier ist er. Aber der hätten doch auch wieder alle gemeckert. Also wie gesagt, Cody muss nicht jede Woche eine Promo halten und über seinen Vater reden. Das ist ja auch Quatsch. Also man nimmt jetzt hier den Pop mit und wie gesagt, ich glaube, es ging einfach darum, ihn zu zeigen, weil der wird nachher nochmal wichtig.
0: Denn Sami Zayn, das ist jetzt, das wird gleich noch kommen. Der ist jetzt nochmal im Interview ganz kurz, der Kevin Owens, der hat ja recht. Der hat ja recht, Es ist ja scheiße gelaufen. Aber es hat sich halt jetzt alles geändert. Heute muss ich erstmal überleben gegen den Jimmy. Der Jimmy, der wird wirklich bis an die Spitze, wird der motiviert sein.
1: Boah. Ja. Gut, bin ich aber motiviert, meine Herren. Auch, vor allem für das Match
0: jetzt, denn Chad Gable gegen Baron Corbin groß aufgebaut. Ne? Baron Corbin möchte zu den mail Models, weil der hat ja jetzt offensichtlich gar nichts mehr. Chad Gable macht aber einen ziemlich kurzen Prozess, genauso wie Omas und Piper Niven. Auch das war so ein Squash-Match.
1: Marcel, ich habe dich kurz nicht gehört. Irgendwas mit Squash-Match hast du gesagt. Baron Corbin, Chad Gable? Ja. Oder was? Gut. Ja, ja. Äh, ja. Ja, Ist übrigens Squash-Match Nummer drei. Ja. Baron Corbin verliert. Chad Gable gewinnt. Ich habe nachgeschaut. Also ich habe nachschauen lassen. Ja, das war der erste Sieg seit November und der zweite Sieg seit Juli jetzt ein Jahres für Chad Gable und wenn man, jetzt mal, wenn man jetzt mal bedenkt wenn man jetzt mal bedenkt, dass Chad Gable ja, quasi jede Raw wrestelt ja, gefühlt, ist das schon äh, ziemlich beeindruckend, ich meine der stand letztes Jahr auch bei WrestleMania auf der Karte, also äh, Chad Gable naja, also es geht hier natürlich um, um, um die ganzen Bums da mit Mailmodels ich finde es nicht gut, es tut aber nicht weh weil es schnell geht, aber es ist halt auch das dritte wieder. das macht man mit so oft in letzter Zeit ja, das war ein bisschen blöd. Schnell geht ja das Match, aber die Story ging ja nicht weiter. Das war so ein bisschen. Jetzt hat der Corbin halt verloren. Was soll es? Ja, Zehnte Niederlage, Das ne? war auch egal. Zehnte ja. Niederlage. Aber meine, grundsätzlich ist die Ansätze ja gar nicht so dumm, weil Chad Gelbe ist der Edeljobber überhaupt. Ja? Und äh, Corbin äh, ist wieder broke und ist jetzt wieder auf einer Losing Streak. Ähm, mal gucken, was man daraus macht. Also, Corbin, ähm, hoffe ich, dem gibt man wieder was. Also, es war nicht ganz unbewusst da platziert, glaube ich, nach Kevin Owens und nach Semi und nach Cody und nach. Äh, das ist in Ordnung, kann man so machen. Wir gehen jetzt wieder in den Ring rein und ich sage das jetzt nur, um den Herr Flöcher zu
0: ärgern, denn wir haben den Co-Main-Event. <lacht> denn Becky Lynch kommt jetzt raus und nach Becky Lynch kommt Lita raus, denn wir wissen, dass ein gutes Tag-Team getrennt einmarschiert. Sie sind natürlich die New Champs, ja? die World Women's Wrestling Tag Team Champions aller Zeiten. Wir sind so gut, sagen sie uns. Nicht nur wir beide, sondern auch eine ganz besondere Frau, die hat uns ja sehr geholfen letzte Woche. Hier ist Trish Stratus, die kommt dann auch raus. Ach ja, und dann äh, Damage Control. Das ist klar, die müssen natürlich auch rauskommen. Sagen im äh, Prinzip, wir sind auch so gut äh, und jetzt ist die Tisch natürlich von all dem ziemlich emotional bewegt und sagt, sie will sich jetzt in standen. Also sie sagt, für dieses Match würde sie sogar aus dem Ruhestand so rauskommen. Eigentlich hat sie ja gegen Charlotte Flair ihr letztes Match gehabt und das war auch eigentlich ein cooler, cooles Karriereende. Aber jetzt es soll ein Match geben und es ist das Match, wo ich gesagt hätte, bitte macht es nicht. Drei gegen drei. Der drill gegen Lita und Trish Stratus und Becky Lynch bei WrestleMania. Das wird es geben, da gehe ich von aus. Herr äh,
1: Beschissenes Segment, richtig beschissenes Segment. Die ganze Crowd schläft. Ja? Lita, keine Reaktion. Selbst Becky tut sich schwer. Die Promo, eine Katastrophe. Und es macht, die machen genau das, wie du gerade sagst, was keiner sehen wollte. Ich habe kurz gedacht, wenigstens, dann macht halt wenigstens Bailey gegen, gegen Trish okay. Und dann die anderen im Tag-Team. Und packt dann noch jemand dazu. Das wäre ja noch okay gewesen. Nein, die machen aber 6 gegen 6 und das Segment war einfach. Ach, sind die doch
0: Champions geworden, dass die Lita und Becky Lynch gegen Bailey plus X. Wer auch ja,
1: immer, meinetwegen das Warum sind die denn der Champ geworden für ein 3 ja. gegen 3? Es geht um nix, es geht um nix. Und, und die ganze Promo ist einfach nur grauenhaft, ist einfach grauenhaft. Hört auf damit. Also Lita ist nicht mehr in dieser Zeit und Shadows auch nicht und die Leute wollen es nicht sehen und schon gar nicht gegen Damage control. Nein, das ist nicht gut. Das ist auch richtig scheiße platziert gewesen an der Stelle, weil die Leute einfach keinen Bock drauf hatten. Und ich auch nicht. Und das Match schon gar nicht.
0: Nicht in der Form. Was soll's? ein letztes Match. Und das ist jetzt das entscheidende Match. Ich würde sogar sagen, das ist ein Match, was auch ein, ein Pay-Per-View oder ein Premium-Live-Event headline könnte. Oh. Ja, also mhm. Nach der Story Sami Zayn gegen Jimmy Uso. Die Story ist da. Ja, Also zumindest so ein Extreme Rules oder so hätte man das machen können. Das wird, finde ich, ziemlich weggeworfen. Das liegt aber auch daran, dass die, diese Road to WrestleMania jetzt halt durch dieses äh, Elimination Chamber-Ding, das musste ja passieren. Das musste ja in Kanada sein. Das war das Highlight. Und jetzt müssen wir dann irgendwie weiterbucken bis WrestleMania hin wirkte dann an der Stelle nicht ganz, weil das Match ist auch relativ kurz. Ne? Also der Sikoa, der wird relativ früh vom Ref rausgeworfen, ne? warum auch immer. Toller Plan von Paul Heyman, wollte ich nochmal sagen. Das ist ja eigentlich ein Plan von Paul Heyman heute. Ne? Dann haben wir den Moment. Sammy Zayn und Jimmy Uso. Ich weiß gar nicht, wie lange das war. Sieben Minuten oder so. Die liegen beide auf dem Boden. Zehn. Jetzt geht's los. Zehn Minuten sogar. Die liegen auf dem Boden. Jay Uso kommt wieder aus dem Publikum raus. Da oben von der alten Shield-Werkstatt, wo die immer sind. Ne? Stellt sich aufs Pult drauf. Im Ring. Da will ein Heluva kick der wird ausgewichen, dann wird sich so zweimal rumgedreht und dann völlig aus dem Nichts, also obwohl der Jay steht da, oder oh, der macht eigentlich nichts, aus dem Nichts, relativ schnell, sie haben gesehen, staubt ab, gewinnt, zack, Jimmy Uso hat verloren in wenig beeindruckender
1: Manier, also da hätte ich mir echt mehr
0: erwartet von dem Mensch.
1: Ja, also der Moment, als Jay kommt, die Reaktion in der Halle war dann okay, ähm, die Sache ist halt, die haben die sich jetzt gerade selber Cliffhanger für SmackDown genommen, also der Cliffhanger für SmackDown war da, kommt Jay oder nicht, jetzt war er da, okay, das fand ich ein bisschen, bisschen awkward, und ich gehe hier nicht mit, dass das ein guter Main Event war, also wrestlerisch war es Standardkost, es geht hier nur um Storytelling, sind wir ehrlich, also es geht hier nur darum, okay, was macht man jetzt, auch wie du sagst, ich das ist Finish, schon mehr drin. da hätte man zumindest mal, das die mal ordentlich Nummer 30, Hat dieses Finish. Hat man hat man hinten raus vielleicht keine Zeit gehabt. Das kann natürlich sein. Also ich hatte das Gefühl, dass man ein bisschen gerusht hat. Ähm, aber ist nicht so wild. Also... Viel länger hat ich es auch nicht gebraucht. Und es ist natürlich die spannende Frage gewesen, auf welcher Seite steht jetzt Jay? Da, da greift ja in das Match nicht ein. Es führt zwar dazu, dass Sane das Ding gewinnt, aber es ist eben nicht so, dass er jetzt irgendwas gemacht hätte. Und Solo musste man entfernen. Ja? Das war aber auch komisch, weil der hat eigentlich nur böse geguckt. Der hat ja gar nichts gemacht. Ja? Also, ähm, du so böse geguckt. Also, du so böse geguckt. Nein, darf man nicht. Aber sowas finde ich immer ein bisschen, bisschen cheesy, weil wenn du schmeißt einen aus der Halle raus und dann kommt einer dazu und da sagt keiner was, der hat ja auch böse geguckt, der Jay. Und da wusste keiner, was der will. Genau böse geguckt. Und genau so auf dem Pult drauf, da steht er jetzt. Ja, ja. <lacht> jetzt. Naja, jetzt geht es natürlich ja, darum, okay, auf welcher Seite steht er. Ne? Also das, das war ja klar. Und äh, eigentlich so, wie die Show gelaufen ist, hätte man erwarten können, ne? ja, wir machen dasselbe wie bei SmackDown. Es gibt dann einen Beatdown für Sammy. Und dann warten wir wieder auf dem Run-In. Das hat man aber, den Zahn hat man halt gleich gezogen, indem Jay halt relativ schnell kam im Match.
0: Ja, ja, ja. also wenn sie das jetzt nochmal gespielt hätten, hätte ich auch gesagt, jetzt, jetzt muss aber langsam was passieren. Aber es ist was passiert. Für mich ein ein Match ist ein, ein Moment des Jahres, pass auf. Jimmy und Jay, die sind jetzt im Ring zusammen wissen ja nicht so ganz. Der Jimmy ist ja klar. Der ist in der Blattland. Der will einfach nur, dass der Jay zurückkommt. Aber vom Jay wissen wir ja gar nichts. Der Jay, der weiß auch immer noch nicht so recht. Ne? Der nimmt, tut so die Hände auf die Schulter vom Jimmy. Der hält so ein bisschen am T-Shirt fest. Ich dachte, was macht er jetzt? Nichts macht er. Er geht nach draußen. Sami Zayn steht draußen auf der Rampe. Und jetzt die Crowd explodiert. Die war ja relativ müde auch noch, ne? nach dem, was wir gerade erzählt haben. Die explodiert, denn der Jay umarmt den Sami zane Ich raste aus. Das war's. Jay und Sami zane Yay. Wir freuen uns. Alles jubelt. Der Jimmy ist im Ring, der sackt in die Knie, dem, dem sind die Knie weich, der fällt in sich zusammen, der weiß, der wird exekutiert vom Tribal Chief bald. Und der Sammy und ihr Jay, die fingern sogar zusammen. Der Sammy Zane sagt, Jimmy, es ist noch nicht zu spät für dich. Du kannst doch jetzt, jetzt komm doch mal zu uns. Naja, und dann gibt es einen Superkick vom Jay an den Sammy. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich raste aus. Ich, ich falle hier fast vom Stuhl. ja. Solo Sikoa kommt dann auch wieder zurück. Es ist ein einzelnes Verklopfen von Sami Zayn. Ja, der Jey Uso ist doch wieder in der Bloodline. Alles wie gehabt. Und jetzt kann nur noch ein Mann retten. Und dieser Mann ist nicht Cody. Doch, es ist Cody. Nein, es ist nicht Kevin Owens, wollte ich sagen. Es ist Cody Rhodes. Der rettet das. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber das am Ende fand ich schon ziemlich gut. Cool. Und die Crowd sagt auch Holy Shit, Holy Peep, das kann ich nur von NXT, ne. da machen
1: immer, das Shit wird immer zensiert, das haben sie jetzt auch bei Raw gemacht. Also immer Holy, mm, dann hörst du nichts, Holy, mm. so. Ja, ähm, mir war klar, dass du Cody kritisiert wirst an der Stelle. Äh, sagen wir es mal so, ja, bleib aber nicht. Bleiben bleib, wir bleib mal bei, 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 dem, bei dem Turn. Ähm, der war cool gemacht. Äh, interessant, das Bild, was man gezeichnet hat, es ist eben nicht KO und die Amarmung, es ist eben Jay. Ja, und die Halle rastet aus. Wie sagst du, da war, da war das schon da war Stimmung da, das kann man denen nicht vorwerfen. Das hat funktioniert und dann gibt es eben den Superkick und ähm, wir gehen jetzt ganz normal in die Tech-Team-Story rein. Aber was ist denn das Bild, was wir jetzt zeigen? Das Bild ist, die Bloodline wird wieder zusammengebunden. Und das forciert. Und das ist die, das ist die Ursprungsstory gewesen, ja, ähm, dass man Leute reingezwungen hat, nämlich Jay und Jimmy und wie auch immer. Und ähm, wie gesagt, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass man sich Smackdown selber den Cliffhanger genommen hat damit. Aber ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ne, wie wird Reigns jetzt auf Jimmy reagieren? Hat er das jetzt gelöst? Eigentlich ja nicht. Also, Jay kommt ja von sich aus. Da sind schon ein paar Sachen offen, die man klären kann. Mal schauen, wie man es dann löst bei Smackdown. Ähm, Moment war gut. Gar keine Frage. Match war halt. Naja, Main Event habe ich hier nicht gesehen, aber ähm es war über die ganze Show aufgebaut. Ne? Du fängst halt an, ganz am Anfang. Alle denken, oh ah, jetzt könnte KO kommen. Dann hast du eben dieses backstage segment wo KO mit Cody redet. Vielleicht hat er ihn überzeugt. Vielleicht greift man das noch auf. Vielleicht gibt es dann irgendwie noch einen Six-Man-Tag oder was auch immer äh, auf dem Weg zu WrestleMania. Und Cody passt ja dann eigentlich schon. Weil Cody geht ah, doch gegen, gegen Reigns. Und er geht ah. doch gegen die Bloodline. Und er hat man ja ein bisschen geteased, das könnte ein One-on-One -on -One werden, ohne dass Leute am Ring sein könnten. Vielleicht ist das jetzt die Story. Ja? Vielleicht will jetzt der Cody ähm, noch dafür sorgen, dass die anderen eben nicht dazu dazukommen, was weiß ich, Ja, das, das kann man ja spielen. Äh, so falsch ist Cody da nicht und deswegen war es dann vielleicht auch nicht ganz falsch, ihn vorher mal zu zeigen. Ähm, und du sollst jetzt natürlich den großen Pop für Cody gegen, äh, geben. Ja? Du, du sollst jetzt doch Cody geil finden und sollst ihn als Facebook... Und ganz ehrlich, in der Halle funktioniert es. Ja? Ob wir das immer fühlen oder nicht, ist ein anderes Thema. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber für mich hat das dann funktioniert. Ähm, so wahnsinnig viel passiert ja auch nicht, aber man bringt jetzt eben es erstmals auch Cody mit dem Rest der Bloodline in Verbindung. Und das äh, hat man bisher noch nicht getan. Und das ist jetzt noch irgendwie der logische Schritt, den man gehen muss. Ähm, und dann muss man mal schauen, ähm, ne, kann Cody das alleine machen? Wir wissen, Roman Reigns allein ähm, hat das selten Matches gewonnen. Also von daher, äh, das ist schon eine Story, da wird es drauf aus, äh, rauslaufen. Aber du merkst halt wieder an allen Ecken und Enden, die Bloodline-Story ist halt dann doch nicht so gut, wenn Reigns nicht da ist. Da bleibe ich dabei. Und das hat man bei dieser Show halt auch
0: Ja, doch, fand ich schon. Äh, ja, wieder so viel. Also Cody dann gleich. Der Moment mit, mit, mit Jay, das ist ja, war ja jetzt ein Heat-Turn in dem Sinne, das war schon krass. Also, den würde ich mit auf die Liste machen für die möglichen äh, Momente des Jahres. Ähm, zuerst diese große Freude einfach, jetzt umarmen, die sich was so eine Umarmung bewirken kann in dieser Crowd. Und dann der Moment, nee, doch, super Kick. Und ich finde es auch plausibel. Es ist ja nicht so, dass das einfach nur so ein, so ein Turn ist, weil es ein Turn sein soll, sondern Jay hat ja überlegt, der war ja jetzt Wochen weg. Ne, der hatte ja beim Royal Rumble seine Zweifel gehabt und hat gesagt, ich kann hier nicht mehr mitmachen. Aber das kennt ja jeder. Ein bisschen Abstand, nochmal nachdenken. Der hat ja verfolgt, was der Sammy macht. Der hat verfolgt, wie der Jimmy verzweifelt. Der will seinen Bruder ja auch vom, vom Roman retten. Dann ist das schon nachvollziehbar, dass er sich jetzt dafür entscheidet. Das fand ich schon, das fand ich schon ganz gut gemacht. Ähm, naja, Und jetzt mit der Blattlad. Also zum einen Cody Rhodes hätte es ja dann gerade eben nicht gebraucht in der Show vorher, wenn der große Überraschungsmoment kommen soll. Hätte ich ihn ja eben nicht gezeigt. Zum anderen, Cody Rhodes also wenn er jetzt wirklich Roman Reigns besiegt, dann aber doch bitte nicht mit Sami Zayn und Kevin Owens, die da irgendwie eingreifen oder was auch immer. Dass der dann am Ende da kommt und die Story finde ich auch interessant, also das will ich gar nicht groß kritisieren. Das ist jetzt nicht verkehrt, das ist schon in Ordnung, dass man sagt, Cody Rhodes kriegt jetzt noch seinen großen Pop, der Sami wird gerettet und wie geht das dann weiter, finde ich spannend. Kevin Owens hätte ich natürlich nicht gebracht, weil Kevin Owens will es ja gerade nicht, das hätte ja auch wieder alles wieder zunichte gemacht. Ich hätte es gemacht, Sami Zane verliert das Ding, weil es ging jetzt am Ende um Jay, um dieses klare Statement, Jay ist jetzt wieder mit dem Jimmy und mit dem Solo zusammen und Sami Zayn ist dadurch am Boden und dann hätte ich am Ende noch kurz gezeigt, wie Kevin Owens sich das am Fernseher anguckt. Das wäre vielleicht so mein Weg gewesen, aber ansonsten dieses Endding und das Match, vergiss das Match, aber das Endsegment fand ich absolut überragend am Ende
1: ja, es war gut. Überragend gehe ich jetzt nicht mit. Also für mich auch kein Match-Moment äh, des Jahres. Nee, gehe ich nicht mit. Es war, es war in Ordnung. Aber am Ende, und das ist so die Kritik, die, die über die ganze Show so geht. Alles, was wir jetzt gemacht haben, wir haben viele, viele Matches klar gemacht oder zumindest auf den Weg gebracht. Ähm, und das ist ja hier auch nichts anderes. Also es geht hier Richtung Tag-Titles, das wissen wir alle. Jetzt sind die USA wieder zusammen. Okay, alles klar. Man hat kurz damit gespielt, könnte es andersrum laufen. Okay, oben oh, ein bisschen hielischer gezeigt. Könnte der vielleicht dann auf einmal auf der anderen Seite stehen... Ähm Jay auf der Position. Aber das ist, das, das hat das hat ist
0: Road to WrestleMania. Wir sind jetzt einmal rechts abgebogen, haben die elimination Chamber storyline mit Sammy
1: Zayn gemacht und jetzt ja, ja. sind wir
0: wieder auf der Road. Das erwarte ich.
1: Ja, ja. Und man darf ja nicht vergessen, das ist die Halle, wo die Wargames stattgefunden haben, ne? wo Sammy Zayn dann mit der Bloodline gefeiert hat. Also das hat man ja auch nochmal äh, zwischendurch mal erwähnt. Das, das ist okay. Ähm, interessant ist, dass Jay deutlich, deutlich größer wirkt als alle anderen gerade, finde ich. Ja? Also der ist eigentlich Main Event bereit. Ähm, und ich, ich glaube auch, dass wir das... Heißt, dass ich wieder eingereiht. Oh, hat er das wirklich oder da, da kann man noch ein bisschen was spielen? <lacht> Sorry, aber ähm, die Show an sich, also das, was angekündigt war, hat sie mich nicht komplett abgeholt. Also äh, da, da gehe ich nicht mit. Dafür war auch im Ring einfach viel zu wenig los. Also die Bloodline Story, ja, zwei Matches okay. Der Rest Bianca Belair gegen Camella, hm. Omos, squash Match. Gargano will keiner sehen. Piper Niven squash Match. Chad Gable squash Match. Das ist zu wenig für drei Stunden Wrestling-Show, wegen wie auch Sports-Entertainment-Show. Das ist mir zu wenig, das hat keinen Bock gemacht und schon gar nicht, wenn du das Ding drei Stunden live schaust. Und da habe ich wieder gemerkt, okay, es ist halt schon ein großer Unterschied. Ja, ob du das Ding live schaust mit viel Werbeunterbrechung oder ob du es eben ja, schneller durchschauen kannst, das hat mir keinen Spaß gemacht und das rettet dann auch nicht so ein Jay-Moment am Ende, weil die Crowd davor komplett tot war. Also diese dritte Stunde war eine Katastrophe. Also das Frauensegment mit Damage Control macht das bitte nie wieder. Ja? Ähm, da war so viel Leerlauf zwischendrin. Ähm, das kann nicht sein. Das sollte nicht sein, so kurz vor WrestleMania. Ähm, deswegen das, was passiert, okay umgesetzt, aber sehr mit Teserstreifen versehen, muss ich sagen, weil da ist ja nichts Spannendes passiert, oh. Jay am Ende, okay aber eigentlich wissen wir da auch alle nee, das hat nichts mit Chris zu tun, guck dir diese Show live an drei Stunden, du kriegst, du kriegst einen Vogel, wenn, 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 du, wenn du Johnny Gargano und Finn Bella gucken musst, dann kommt ein Edge-Comeback also wenn man das auf Papier mal anschaut ne? Cena, Logan Paul, Edge-Comeback Cody greift ein der Jay-Turn, dann hört sich das nicht schlecht an aber die Show hat sich gezogen wie ein Kau-Hummi ja? das, das, das macht keinen Spaß zu gucken wirklich nicht also guckt euch die paar Clips auf. an und guckt euch die, wirklich das an, was interessant ist. Aber drei Stunden diesen Bums live gucken, es ist echt ein Kraus aktuell.
0: ich war wirklich bis... Naja, bis Omos einschließlich auch noch. Also ich nehme Omos sogar noch mit, weil es nicht wehgetan hat. Also, und dann war er anderthalb Stunden rum oder so. War ich drin in der Show. Die hat mir Spaß gemacht. Also ich fand das Folge richtig, was da passiert ist. Danach kam dann viel tatsächlich. Also Nikki Cross für den Baller warf man nicht. Rick Buchs fand ich amüsant. John Cena war auch toll. Trotz der Kritik war das auch toll. Gable hat es ja. gebraucht. Das mit Becky Lynch gebe ich dir recht. Das war Quatsch. Und das Ende fand ich dann auch super toll. Also da habe ich dann Sch wirklich mich gefreut. Also da Show war lebt. wirklich, das war eben kein Stillstand.
1: Also brauchbar würde ich dem schon geben. Die, die Show lebt im Endeffekt von, natürlich von Sina und Logan Paul-Segmenten ähm, und die lebt natürlich von dem Jay-Moment. Das ist auch in Ordnung. Wenn du das isoliert betrachtest, war das eine ordentliche Show, das hat Spaß gemacht zu gucken, aber der Bums dazwischen ist halt leider auch da. Ähm, brauchbar, ja, äh, also ganz tesa -Schreiben ist es nicht, aber, aber viel mehr war es für mich dann auch nicht und das mit den Ankündigungen, ich habe mir, wer erwartet? Ich sage dir ganz ehrlich, ich hatte mir mehr erwartet von dieser Show und das haben sie wieder nicht geliefert bei Raw. Ähm, jetzt hat bei letzte Woche bei SmackDown wieder einen deutlichen ne, Trend nach oben und wenn ich mir so anschaue, was wir nächste Woche ankündigen ist für Raw, dann weiß ich schon, dass ich die Raw nicht sehen will offensichtlich. Aber äh, schauen wir mal. Wir sind ja, lange drüber. Ja, 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 ja wiegen genau. Wir sind, weit, wir sind weit drüber, ist aber auch viel passiert. Ne? Muss man sagen, was, was, jetzt, was jetzt Matches angeht. Also, wir haben viel gewrestelt heute. Das auf jeden Fall. Und nächste Woche haben wir dann noch Edge und das wird auch noch klar gemacht. Aber das meine ich ja auch mit Teserstreifen. Jeder weiß, dass diese Matches kommen. Ähm, und Bobby Lashley äh, auch wieder. Du musst gar nicht alles immer machen. Das finde ich halt ein bisschen blöd gerade. Ähm, und dann lass halt ein paar Sachen raus und dann ist diese Show vielleicht auch schingenter. Ähm, naja, Bloodline. Ja. funktioniert immer noch, der j funktioniert, aber wenn Roman Reigns nicht da ist, fehlt das Big-Time-Feeling. Dann kann ein Cody rauskommen, wie er will. Von der daher. Ist er nicht da wieder. Naja. Ja. Naja. So sieht's halt aus, Road to wrestlemania Und Dann werden wir mal schauen, die
0: Matches. Ja, vieles zusammen Wrestlemania. das stimmt. Da wird einfach gesagt, wir kämpfen jetzt und die Frage ist nur, ja, wie machen sie das am Ende? Meistens passiert gar nichts, ne? was soll's. Es ist auch Tag der Mülltrennung heute, also haben wir heute wirklich die bösen Sachen von den Guten getrennt. Es war auf alles was dabei, da sind wir uns einig, kann man nichts ja. ändern. Wir sind tatsächlich zeitlich drüber, mich, mir ist das egal, weil ich rede auch noch bis in die frühen Morgenstunden, man sieht mich ja eh nicht. Es ist ja auch egal, <lacht> wie wir hier aussehen, das, das stört uns alle ja. gar nicht mehr. Mal gucken, was es bei das wieder Bild gibt, mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich bin nee, sehr ich gespannt. nicht, Marcel. Nicht, Ach so, wir sind tatsächlich in Oberhausen, das möchte ich noch sagen. Wir <lacht> ja. wissen noch nicht exakt, wie wir es machen, <lacht> denn da ist so ein kleines äh, Wrestling-Ereignis, da ist der ja, Flöter da, da bin ich wahrscheinlich auch da. Gut, dass du mich daran erinnerst. Wir werden es sehen. Also ich bin ja eigentlich bekannt dafür, dass ich nichts auslasse. Ich äh, Vielleicht machen wir es auch zusammen. Sollen wir das nicht mal zusammen auf dem Hotelzimmer machen, Herr Flöter? Ma, ma, also das, zuerst das? So das und dann das mit dem Podcast. <lacht>
1: <lacht> ja, da sehe ich uns. Wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Äh, wir, wir, wir werden alle Hebel und äh, Becher in Bewegung setzen, äh, damit wir einigermaßen durch sind. Äh, so ähnlich wird das laufen. Freunde, äh, ja, wir, ja, also wir haben lange geredet. Also ist ja halt schon was passiert, aber es ist trotzdem nicht geil gewesen. Und ähm, mir gehören die letzten Worte, Marcel. Ich mache jetzt den Deckel drauf hier. Ist mir aber wurscht. Äh, Smackdown werden wir irgendwie machen. Ja? Verhaftet uns nicht, wann, aber es wird Smackdown geben. Während des größten Turnieres auf Festland Europa. Meine Herren, Marcel, macht das nicht so klein. Grüße gehen raus an die WXW. Ähm, das ist das Highlight in Europa europäischen, deutschen Catch. Da gehen wir natürlich hin. Ja, und äh, da werden wir vielleicht einen Nachschlag machen, Marcel. Das könnten wir vielleicht machen, nicht so. Aber da schauen wir dann. Das ist eine gute
0: Idee. Das machen wir auf alle Fälle. Da werden wir euch berichten, wie es da gewesen ist. sind ja auch viele tolle Leute mit dabei. Und der Herr Flöter ist ja. auch dabei. Der, glaube ich, also. auch. aber weiß ich gar nicht. Weil der könnte ja sonst auch Smackdown machen. Keine Ahnung. Ja, ja wir machen das. So, was hast du jetzt gesagt?
1: Wer hat die letzten Worte? Ich. Dankeschön und auf Wiedersehen. Schön, mit OE.